1: Hallo, liebe Community und herzlich willkommen im Herrenspielzimmer, Ausgabe 69. Maris wird es feiern, aber der ist nicht da, haha. Mace ist da, ja. Mace ist da an diesem schönen, regnerischen, wie immer Sonntag hier im Norden. Und äh, eigentlich war er vor, vor zwei Wochen schon da, aber da hat ihn ein Stromausfall aus der Leitung gespürt. Mace, wenn heute wieder irgendwas passiert, muss es an dir liegen, dann bist du verflucht, ne?
0: Ja, ich glaube auch. Ah. Sieht an mir.
1: Wie geht's dir denn so, du, altes, du alte Butterbirne?
0: Oh, ganz gut eigentlich. Warte auf Lost Ark. Mhm. Ich spiele gerade aus Langeweile weiter TFT. Und ja, bis Dienstag noch, ne? Dann haben wir es ja geschafft, hoffentlich. dass wir mal wieder endlich ein schönes Game haben. Ja, ich bin, ja, ich also freue mich, freu mich auch drauf. Ähm,
1: ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich während, des, während der Beta beim Level schon Momente hatte, wo ich sage, ha, ist ein bisschen grindlastig. Also, aber ja, ich glaube, das, spiel, das ist so ein Spiel, was richtig losgeht, wenn man im Endgame ist. Aber ja, ich freue mich auch mega drauf. Aber es ist nicht so, dass ich ähm, also, so super obergehyped bin. Äh, Clay ist auch da. Clay, wirst du Lost Ark spielen?
2: Ja, so sicher doch.
1: Oh. Bin auch dabei. Hast du eigentlich Beta gespielt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich bin in die Betas. Was Schlaues, glaube ich. Ich weiß, bin sehr klug. Wird mir immer gesagt: Klug. Sehr klug. Klug. Mit K. Es ist ein deprimierendes Wochenende für mich, also abgesehen von dem werde sie gestern, weil irgendwie der Football fehlt so ein bisschen. Geht dir das auch so? Nö. Nee?
2: Schon okay, ich freue mich auf den Superball.
1: Das ist ja nur ein Spiel. Ne? Wer würde es denn machen eigentlich? Was meinst du denn?
2: Naja, jetzt bin ich Bengals-Fan. Ja, also Fans sind wahrscheinlich wir alle. Die bessere, <lacht> die bessere Bett. Würde eher auf die Rams tippen. Ich meine, das Problem ist halt, dass die Rems so ziemlich die die beste D-Line der League haben und <lacht> ich habe Angst um Burrow. Ich glaube, er wird sterben in dem Spiel. <lacht> ich meine, da wird ein wütender Aaron Donald einfach durchlaufen und ein Von Miller noch von der anderen Seite und du denkst dir, oh Gott, weiß nicht. Ich glaube, es ist ein Erfolg für Burrow, wenn er, wenn er heil aus dem Spiel rauskommt. Könnte gefährlich werden.
1: Heute Abend ist ja äh, hier beim Basketball, würde man sagen, das All-Star-Game. Ähm, beim Football heißt das Pro-Ball. Ähm, ich habe das noch nie intensiv verfolgt. Was passiert da genau? Blocken die dann nur so halb, damit sich keiner verletzt? Guck
2: das nicht. Nee, nee, die, die, die Leute, die sind ja nicht dabei, soweit ich weiß. Also die Leute im Super Bowl, die dürfen nicht mitspielen. Ja, ist schon klar, so aber,
1: aber ich meine, die machen ja ein Spiel. Das ist ja wie das All-Star-Game, ne? Beim Basketball. Mhm. Die spielen ja. Also alle, die da berufen sind, spielen doch irgendwie, oder? Ja, außer
2: die, die halt noch spielen. Ja, ne? schon klar. Die, schon die klar. im Super Bowl sind nicht. Ja. ja. Ja, keine Ahnung, ich gucke das auch nie, das rückt mich nicht. Okay. Es ist halt ist Aber es ist ja
1: ein schon eine Auszeichnung, man liest ja meine Profilen irgendwie, so und so viel da Pro-Baller, das ist ja schon ja, ja klar einen ähnlichen Stellenwert wie das wie das All-Star-Game, oder?
2: Ja, es ist, halt, es ist halt eine Ehre, ne? Und, ja. und also eine Ehre und äh, zugleich ähm, halt eine Auszeichnung, die dein Marktwerk steigert. Das Spiel an sich interessiert, glaube ich, kein Mensch ja, eigentlich. Ja, das ist wohl so. Ähm, es ist halt also die spielen dann halt noch zusätzlich, aber es geht halt hauptsächlich darum, du siehst ja auch, wenn Leute dann, also es geht auch um die Hall of Fame und Co, ne? Wenn mhm. du ganz viele Bro-Balls äh, hast und Co, dann steigst, steigert sich die Chance, dass du halt in die Hall of Fame kommst und so weiter. Mhm. Aber das Spiel an sich, ich glaube, die Amis gucken das auch, aber ich ich glaube, das ist halt so Warm-up für den Super Bowl. Also richtig interessieren tut das, glaube ich, kein. Mich zumindest
1: nicht. Na, naja, geht mir auch so. Aber ich muss das sagen, ich finde es im Vergleich zum, zum NBA All-Star-Game echt so ein bisschen entwertet, eben weil die wirklichen Top-Stars in Anführungsstrichen nicht dabei sind, weil die halt irgendwie nächste Woche Super Bowl haben. Und ja, es ist ja also, das Basketball-Ding ist immer so ein Riesenfest, wo so die geilsten Dunks und Moves, aber Basketball ist halt auch körperlos. Das heißt, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie Leute dann irgendwie da vernünftig Football spielen, ohne richtig zu blocken und ohne richtig körperlich zu sein. Ja, die spielen und sich ja, keiner nicht, verletzt.
2: ja. Die können sich ja verletzen. Die haben ja jetzt acht Monate Zeit. Naja, Ach so,
1: ja gut. Da hat ja, bestimmt jeder Bock also, drauf, sich zu verletzen.
2: Na, Spaß nicht, aber die, 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 die blocken ja auch im Training richtig. Also, mhm. ne, das müssen wir okay. ja immer machen. Also, ja. ich glaube nicht, dass das jetzt so eine, also, wahrscheinlich werden sie nicht, <lacht> sie werden nicht das Risiko des Jahrtausends gehen. Das tut, glaube ich, keiner im Freundschaftsspiel oder in, im All-Star-Game wahrscheinlich auch nicht. Ähm, aber richtig spielen werden die schon. Also, das machen sie auch im Training. Also, ich ich gucke nachher halt mal rein, mal
1: gucken, irgendwie ähm, wie das, wie das so berichten. ist. berichten? Mache ich. Ähm, ich habe gestern ähm, dazu, äh, durch Zufall, ich guckte auf Twitter und dann stand da so irgendwie, ja, so Madden-Challenge-Pro-Ball. Das war ganz witzig irgendwie. Da spielten irgendwie äh, zwei Spieler von der NFC gegen zwei Spieler von der AFC. Beziehungsweise nacheinander, das war wie so ein E-Sports-Match. Also, immer unterschiedliche Paarungen und das war echt lustig, weil die das so dermaßen, die waren so dermaßen motiviert und nach jeder gelungenen Aktion sind sie ausgerastet und, ähm, ich hatte danach richtig Bock Madden zu spielen, das war, war irgendwie Werbung dafür, das war echt lustig. Und wie hast da, Marshawn Lynch war dabei, das Ganze, Ganze kommentiert, irgendwie mit so einer Tussi zusammen, das war echt sehr unterhaltsam. Ähm, vielleicht hat sie ein oder andere draußen auch gestern gesehen. Sag mal, wo wir gerade hier bei Sport sind. Mace, was, was, was geht denn in der zweiten Liga ab aktuell? Verfolgst du das oder?
0: Nee, ich bin, bei Fußball bin ich leider raus, muss ich sagen.
1: Mhm, okay, schade.
0: Also ich, keine Ahnung, irgendwie ist Fußball langweilig geworden. Also ja, Bundesliga auf ne? jeden Fall, ja, für mich ist, ich, ich verfolge
1: Bundesliga, interessiert mich halt ein Scheißdreck. Ich verfolge das überhaupt nicht mehr, die Bundesliga. Aber aus Werdergründen ja. halt die zweite und die ist halt so spannend. Heute hat gerade hat der HSV in Darmstadt gewonnen. Dadurch sind jetzt Platz 1 bis Platz 6 zwei Punkte entfernt voneinander. Das oh, ist halt okay, so ist unfassbar geil. spannend. Darmstadt erster mit 39, dann kommt Pauli 38, Werder 38, HSV Schalke Heidenheim 37. Und ähm, da kann halt jeder von diesen sechs aufsteigen. Das ist halt unfassbar, wie, wie wie spannend das ist. Also, das macht echt Bock, das macht echt Bock. Und ich kann auch noch die Vorstellung, natürlich will man immer aufsteigen und denkt so, oh geil, nächstes Jahr wieder vielleicht vielleicht die erste Liga, das weiß man ja noch nicht, hängt ja jetzt auch von der Form der nächsten Wochen ab. Aber also die Vorstellung, dann irgendwie wieder Woche zu Woche sich seine Klatsche abzuholen und dann gegen die anderen Dulli-Teams unten vielleicht ein paar Punkte zu holen, ist im Vergleich zu dieser Spannung und diesem irgendwie, ja wir haben jetzt sechs Mal hintereinander das, gewonnen. Das ist halt, schon, ist halt schon geil irgendwie, weißt du?
0: Macht wir Spaß, ne? Wenn ja. das so auf, auf dem gleichen, gleichen Ebene ist, ungefähr. Ja,
1: ja vor allen Dingen, ist, das, das ist du so spielst halt oben, geiler. du gewinnst die Spiele. Also gut, in der Hinrunde mit Anfang war das ja nicht so doll, aber es ist so ein, ist so ein anderes Ding. Ne? Natürlich will man Bundesliga spielen, ist ja klar. Ne? Du willst gegen Bayern München spielen, du willst gegen Dortmund spielen, aber du holst ja sowieso nur Woche für Woche deine, deine, deine Klatsche ab. Das ist halt, und ich sehe da auch kein Ende, weil so gefühlt geht ja der Profifußball. Ist ja diese, diese Kluft wird ja immer größer. Also Dortmund und, und Bayern sind ja quasi unerreichbar, so kleine Teams, in Anführungsstrichen kleine Teams. Naja, was was deine Antwort gestern wieder gewonnen, Clay, Guckst du das noch oder bist du auch so, hm, nicht so spannend?
2: Meine Eintracht hat gewonnen. Was?
1: Ist gestern, das wir haben Frei? Hey, ihr habt gestern 3-2 gewonnen in Stuttgart. Das wusste schnell nicht, siehst du mal. Da, also das da, das ist, ist auch ein cool, gutes, gutes Beispiel dafür, wie intensiv du das Ganze verfolgst. <lacht> doch, ich verfolge das eigentlich, aber ah, ich bin Pause. Ich habe 3-2 gewonnen. Ja, eigentlich ich mal
2: über Twitter mit. Ja, cool. wir haben gewonnen in Stuttgart, weiß ich doch. Super gespielt. Tolles Spiel. <lacht> Aber ja. Ganz starke Leistung mal wieder. Ja. <lacht> nee, naja, also ich, ich, ich verfolge eigentlich alles, aber wir haben ja da verloren vor, vor zwei Wochen. Das war so ein Gammelspiel wieder. Und ach, was weiß ich, Fußball ist ich, ich, ich gucke gerne die Ergebnisse an und gucke mir Highlights von den Spielen an, aber das war's dann auch.
1: Ja, ich will euch jetzt nicht raten, abzusteigen, aber irgendwie Zweite Liga macht echt Spaß. Ich meine, vor allen Dingen, weil es ja auch so fantastische Spiele gibt in der ersten Liga. Ne? Ich meine, das äh, Mainz gegen Hoffenheim war gestern. Oder Freitag, das Spitzenspiel. Hertha gegen Bochum. Oder gleich noch um 17.30 Uhr Wolfsburg gegen Gräuter führt Also da springt doch das Fanherz der Traditionsf als Traditionsfan springt doch höher quasi bei solchen Begegnungen, oder? Wahnsinn. Ja, das
2: ist ja billig. Ich meine, ihr habt euch ja selbst eingebrockt. Also, ich finde das so ja, ich find das so billig schon. Aber, von den aber, Traditionsvereinen. Ja, du ich hast... meine, das Spiel, Mainz, ne, die haben noch nie irgendwas bekommen und die bringen ihre Leistung da oben Kräuter führt ist auch ein Traditionsverein. Ja, Freiburg ist auch ein gutes Beispiel. Freiburg ist ja Freiburg, natürlich mit ihrem aber, Streich, aber dann geht's ja gar nicht, Jahren.
1: ne? Also, ich kann ja auf der einen Seite die Leistung dieser Vereine ähm, kann ich ja äh, akzeptieren, aber was weiß ich? Also ich bin tut mir leid. Also bei einem du hast total recht, was du sagst. Aber wenn Bochum gegen Fürth spielt, dann dann ist das in das ja, zwei wollte ja. ich gerade sagen zwei graue uninteressante Mäuse. Und ja, natürlich haben sie sich das, das erarbeitet. Aber, aber Bochum
2: und Fürth haben halt auch beide Traditionen. Ich kann halt verstehen, dass man ein bisschen Hoffenheim und Leipzig und was auch immer hättet und Wolfsburg meinetwegen. Aber meinetwegen. Also das Ding ist halt am Ende des Tages als ähm, und ich meine, ich bin ja Richtig Eintracht-Fan war ich in der harten Zeit. Jetzt wo es besser läuft, bin ich nicht mehr so. Ich meine, ich habe alles du bist, Programm, du bist so wie, so wie Superman, ne?
1: Du bist da, wenn sie dich brauchen, Frisch ne? War,
2: ich Ach. erinnere mich noch an. das 6-3 gegen Reutlingen damals war der schönste Tag meines Lebens, glaube ich. Also was Verrücktes, das verrückteste <lacht> Spiel aller Zeiten. Das ist, also es, es war 10 Minuten, wir brauchten vier Tore. Es ging gegen, also im direkten Vergleich gegen Mainz und, und das Torverhältnis und den letzten Aufstiegsplatz, ne? Ja, Von ja. der zweiten in die erste. Und wir standen 3-3 gegen Reutlingen und Mainz führte 4-0 gegen Braunschweig. Und das heißt, wir waren insgesamt, wir hatten vorher, glaube ich, die gleiche Tore. Irgendwie so war es. Und Braunschweig macht ein Tor gegen Mainz. Und wir machen einfach in den letzten zehn Minuten drei Tore und steigen auf. In der Nachspielzeit mit Alex Schür. Werde ich nie vergessen. Waren tolle Zeiten. Also zweite Liga vielleicht wirklich besser. Jetzt, wo du es so sagst. Oh. Aber, ähm, ja. Heute ist es nicht mehr so. Aber, aber ich kann halt diesen Hate nicht verstehen, ne? Also diesen ja. Also, ja, langweilige Spiele kann ich verstehen. Aber,
1: aber es geht also mir geht es weniger um Traditionsverein, ja. als um dieses graue Maus. -Image. Also auch, aber auch mit um das graue Maus-Image. Wenn, wenn Fürth gegen Bochum spielt oder Bielefeld gegen was weiß ich, gegen. Was haben wir noch gegen Augsburg? Dann interessiert mich das einfach ein Scheißdreck. Dann sind das einfach so unattraktive, langweilige Vereine. Es tut mir leid, ihr Lieben da draußen. Ja, äh, Wieder wie halt auch nicht
2: Interessiert die letzten zehn. Jahre, ja, genau, oder? genau, also, genau. Aber das ist, ist,
1: ist ja auch legitim, dass du das sagst. Aber ich darf das halt auch andersrum sagen, dass mich das nicht interessiert.
2: Na, natürlich darf.
1: Wieder auch Also die, also was ich eigentlich damit sagen wollte, die zweite Liga ist irgendwie spannender. Und ich muss auch ehrlich sagen, und das muss ich, ja, da werden wahrscheinlich einige die Augenbraue hochziehen. Wenn wir jetzt nicht aufsteigen sollten, was ja durchaus möglich ist, weil HSV einen Lauf hat, weil Schalke einen Lauf hat, ähm, das ist um, auf jeden Fall möglich, ich wäre jetzt nicht todtraurig, wenn wir nicht aufsteigen würden, es ist nicht so, dass ich mich in Schlaf weinen würde und sagen, oh, mein weil es einfach eine, eine geile Saison war mit, mit Auf und Ab und was ich am Anfang sagte, du holst dir nicht jede Woche deine Klatsche ab, sondern du gewinnst Spiele und du spielst um Aufstieg. Ich bin nicht mehr so traurig und ich glaube, es wäre auch naiv zu glauben, dass sich das in Sachen Werder ändert, eben weil diese Kluft ähm, so groß ist und weil Werder auch keine Stadt ist wie 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 München oder oder Hamburg. <lacht> Hamburg ist jetzt kein gutes Beispiel, aber wo so eine gute Infrastruktur, eine fette Wirtschaft und dicke Sponsoren dahinter sind. Wir haben ja in Bremen eigentlich gar nichts. Von daher irgendwie die Zeit, als dass Werder ein Spitzenclub ist, ist glaube ich ein für alle Mal vorbei und das liegt halt irgendwie, ja, Glaube ich nicht.
2: Also, ich, ich glaube, ich, also generell sind die Bayern halt ahead, ne? Und Dortmund meinetwegen jetzt mittlerweile auch. Ja, und Leipzig meinetwegen ja, auch ein bisschen. Ja. Aber das hättest du halt vor zehn Jahren auch von Bremen gesagt. Oder vor 15. Ähm, dass die ahead sind und nicht einholbar sind. Das ändert sich nee. halt auch wieder. Nee, nee also das kann war, sich halt auch nach unten ändern, ne? Also, also,
1: guck mal, 2004, als wir das Double geholt haben, da hat halt absolut überhaupt niemand mit gerechnet, ne? Und das war viele, viele Jahre lang möglich, dass auch mal irgendwie eine Mannschaft die einfach Lauf hat, irgendwie deutscher Meister wird, das ist jetzt nicht mehr möglich. Das geht nicht ja, mehr. Nee, also Für den ersten
2: Platz geht es nicht mehr, das genau. ist ja klar. Ne? Ja, also das die Bayern ja. sind halt so weit ja. weg, die sollen halt in, in der Super League meinetwegen, ich hätte da ja gar nichts gegen, die sollen halt einfach weg. Also es ist halt ja, furchtbar. Tito, Aber, Tito. Also es macht da halt wirklich keinen Spaß dazu zu gucken. Ja. Ich glaube, es nimmt auch viel Reiz weg. Aber das ist also, ja genau das dasselbe, ist,
1: was du vorhin gesagt hast. Du kannst der Mannschaft keinen Vorwurf machen, weil die irgendwie so gut gearbeitet hat und so Lichtjahre vor allen anderen ist. Das ist halt Leistung. Ich respektiere nee, das auf der einen Seite, auf der anderen Seite langweilt es mich zu Tode.
2: Ja, mich langweilt. Also die Bayern langweilen mich auch. Alles ja. andere finde ich immer noch im Rahmen. Ähm, und da denkst du immer noch, Dortmund kann halt auch mal eine schlechte Season haben. Die haben zwar jetzt auch viel Geld, aber genau. ja. naja, das ist halt immer noch in Reichweite irgendwo, ne? Wo, wo, wo du mal gegen gewinnen kannst. Aber über eine ganze Season gewinnst du halt einfach nicht gegen Bayern. weil das halt. Ich meine, der zweite Kader ist halt besser als
1: ja. Ja. <lacht> alle anderen Teams. Also ja. es ist halt so. ne?
2: Also der zweite Kader, ich glaube, wir würden die gesamte zweite Mannschaft von Bayern bei der Eintracht auflaufen lassen und wären stärker danach. Ja. Um, und wir sind ja nicht mal so schwach. Also das ist halt... Ja, ist schon unangenehm.
1: So ist es. Und das ist ja, das ist halt so ein bisschen schade, weil also ich ich bin da sehr emotional und ich bin auch ein kompletter Fußballromantiker und viele Dinge, die ich sage, sind nicht rational und widersprechen sich vielleicht auch, aber wenn ich ehrlich bin, dann vermisse ich diese diese Zeit, die ich gerade die ich gerade schon skizziert habe, dieses ja, es kann einfach jeder Deutscher Meister werden, wenn er ein paar schlaue Transfers tätigt und irgendwie einen Lauf hat. Wie wäre da 2004, wie später Dortmund, als die das Double gewonnen haben und Bayern über zwei, oder drei
2: Kaiserslautern Jahre. Kaiserslautern. Genau,
1: lautern mit König Otto noch <lacht> damals. Das war, das ist halt geil. So was willst du halt? Ne, du willst halt nicht, dass ja. Bayern 20 mal dann ein Deutscher Meister wird und das vorher schon feststeht irgendwie. Das ist halt. Ja. Aber deswegen
2: mag ich amerikanische oder amerikanische ja, Sport, ja. weil auch einfach mehr, weil genau. ähm, ja natürlich hast du hast du die Karriere von den Patriots gehabt, aber das ist halt eine. Das ist halt eine Sache, die sich wahrscheinlich nie wiederholen wird. Ja, aber auch weil die gut um, gearbeitet
1: haben. Ne, das ist halt kein, das ist halt nicht nicht unerreichbar eben durch das Draft-System. Siehe Golden State Warriors, die auch über zwei, drei, ja. vier Jahre immer alles gewonnen haben. Ja, weil die einfach und gut sind. Das ist gut auch gearbeitet okay, haben. ja okay,
2: wenn sie mal ein paar Jahre gut sind. Aber du weißt halt, irgendwann wird es enden, genau. weil du du weißt halt, irgendwann wird halt Belichick einfach nicht mehr da an der Seitenlinie stehen und irgendwann wird Brady halt in Rente gehen, was er getan hat. Und <lacht> ähm, dann 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 ändert sich halt wieder. Und das ist halt, wenigstens hast du eine Aussicht. In Bayern, jetzt kannst du natürlich sagen, keine Ahnung, in 50 Jahren sind sie vielleicht nicht mehr da. Aber die Chance besteht auch ganz gut, dass sie immer noch da sind. <lacht> Von daher, das ist halt doof. Und sowas wie die Bengals gibt's halt eigentlich nicht mehr im Fußball. Richtig. Ne? Ähm, weil die die Bengals waren vor drei äh, Seasons noch die schlechteste Franchise der Liga. Und jetzt sind sie da, wo sie sind, äh, im Super Bowl. Und das hast du halt jedes Jahr. Und Und selbst wenn du halt, das ist das, was ich cool finde, ich meine, es gibt ein paar Ausnahmen, von Clubs, von die also Franchises, die einfach schlecht geführt werden in der NFL, die schon seit Jahren und Jahrzehnten Jets. immer unten sind eigentlich. Ja. ja, die hatten auch mal ihre Zeiten, aber mhm. ja, auch schon seit langem und ähm, aber du du hast immerhin immer die Hoffnung, weil du sagst, okay, es war wieder eine schlechte Saison, aber wir haben wieder die besten Draft Picks. jetzt wirst du doch mal <lacht> was reden. <lacht> Irgendwann müsste doch was gehen und das ist aber halt immerhin ist halt Hoffnung, immerhin hast du was vom System. Verlieren.
1: Aber dass die Jets trotzdem schaffen, trotzdem, dass sie im ersten Draft pickt haben, irgendwie, obwohl, ich meine, das letzte Spiel gegen die Bucks waren die echt stark, Da haben, haben wir echt Glück gehabt, da im letzten, letzten Augenblick dann noch das zu gewinnen, naja.
2: Ja, aber, aber selbst sowas wie die Jets, wie du es gesehen hast, ne? selbst die schlechten Vereine können halt eigentlich jederzeit auch die Großen äh, bieten. Ist in ja. der NBA auch so, ne? Ja genau, der Unterschied ist einfach, äh, bei der NBA ist es noch ein bisschen weniger, weil weil Basketball ein bisschen weniger Glück ist und wenn da Upside, also wenn da Überraschungen passieren, dann meistens nur, weil ein Team sich mehr oder weniger schont oder sie einfach sich keine Mühe geben. Ja, und aber es gibt, also ist ich, sehr, ich,
1: sehr das ist auch so ein Ding. Ich glaube, also in der NBA kann auch jeder jeden schlagen. Also manchmal, ich gucke mir jeden Morgen die ja, Ergebnisse an. Ja, aber nicht, an. wenn sie
2: beide top sind. Ne? Also nicht, wenn sie sich beide Mühe geben. Das, das, das Ding ist, in der NBA passiert das einfach nur deswegen, weil du so viele Spiele hast und weil die Spiele so unbedeutend sind. Also die Regular Season-Spiele. Das ja, interessiert ja einfach sein. nicht. Am ja. Ende hast du einen Rekord von, von 60, 40 oder so. W2 interessiert das eine Spiel. Und du, du hast dann auch oft Schonungen und dann, ne, dann, dann spielen selbst die top mal nicht, weil die haben keinen Bock, da mitzureisen für die zwei Tage. Dann schonen wir die lieber mal, weil. Weiß nicht, er hat eine kleine Zerrung. Also ich würd <lacht> das würde ja, ja, würd ja schon den Rest geben, ne? zumindest
1: was die Playoffs angeht. Ne? Das ist halt auch, ist auch weniger glückbasierend, weil es halt nicht One and Done ist, sondern meistens irgendwie Best of Seven und da gewinnt halt immer die bessere Mannschaft dadurch. Vor ja, so.
2: allem, weil das Spiel auch weniger Glück beinhaltet, Basketball, einfach weil es mehr Scoring ist. Ne? Ich meine, ein Footballspiel entscheidet sich teilweise dadurch, dass ähm, ein guter Drive und da ist einfach nur ein, ein Fehler vom Cornerback. Und dann hast du einen Touchdown über das gesamte Feld. Danach hat die Defense einen Fehler oder deine, deine Offense und du kriegst einen Pick 6 und dann legst du nur 14 zurück. Und das kann halt ganz schnell gehen. Ne? Das kann in zwei Minuten passieren im Football. Und in einem Spiel, wo, wo es häufig dann auch, vielleicht kriegst du nicht mal 14 Punkte, ne? wie wir es gesehen haben bei San francisco spielen und Co. Es ist einfach mehr Glück, währenddessen Basketballspiele halt 100-100 ausgehen. Und das bessere Spiel sich äh, Team sich meistens durchsetzt, wenn sie wirklich besser sind. Also, da ist einfach mehr Fluktuation in, in den Ergebnissen. Und äh, Football ist viel Glück, viele Tagesformen. Und das macht es, glaube ich, auch aus.
1: Ja, und vor allem nur ein Spiel, ne, wenn es drauf ankommt. Das genau. ist halt
2: krass. Ja, ja, immer nur ein Spiel. Und, und ein Spiel, was halt ein Low-Scoring-Spiel in der Regel ist. Ne? Ich meine, die Punkte sehen immer so viel aus. Aber es sind ja, am Ende des Tages sind es ja drei bis vier Touchdowns meistens pro Team. Das ist ja nicht mehr. Und wenn du dann ein, zwei Lucky-Situationen hast,
0: dann gewinnst du vielleicht, wie wir es gesehen haben. Ja, ja. <lacht> Mace, bist
1: du eigentlich noch da oder hast du dich
0: Ja klar. Ich spiele Fußball, nee, ne? Nee, leider nicht. Ich bin da leider komplett raus aus Sport außer bei League of of Legends. Okay. Also E-Sports bin ja. ich ja eher mehr drin. Ja, ja okay. Aber Eintracht Braunschweig ist in der dritten Liga auf dem dritten Platz. Ich habe kurz nachgeschaut. Die so. steigen vielleicht irgendwann wieder auf. Aber du verfolgst, du, du
1: verfolgst das jetzt gerade auch nicht so besonders, ja?
0: Nee, ich, Fußball bin ich einfach komplett, also wirklich einfach weg. Also jetzt nur noch klar, WM und so gucke ich mir gerne an, aber irgendwie... Ich bleib auch dabei, dass Fußball ein langweiliges Spiel ist. Irgendwie bin ich also. rausge nicht rausgewachsen. Das ist irgendwie, das Problem ist, Fußball fühlt sich so, so Altbacken an, weißt du? Wenn man sich andere äh, Sportarten anschaut, die entwickelt sich irgendwie so weiter, so ein bisschen... Aber bei Fußball ist irgendwie Stillstand seit Jahren, oder seit Jahrzehnten. Ich habe gerade in der
1: Diskussion auch nämlich genau mir diese Frage gestellt, irgendwie, ob es in anderen, ob es andere Sportarten gibt, die also auf diesem, auf diesem, ja, auf diesem Level braucht man gar nicht sagen, aber wo ähm, wo diese Eintönigkeit in Bezug auf die Spitzenmannschaften, ob das, ob das, ich habe überlegt, Handball, THW Kiel, aber die gewinnen ja auch nicht ja. immer alles. Also diese, also ich, ich, gibt es irgendeinen anderen Sport, wo das, wo das auch so langweilig ist, weil immer derselbe gewinnt? Eigentlich nicht, ja, ne? Bestimmt. Ja, bestimmt. Was mit Formel 1? Ja gut, da ist ja...
2: Formel 1 definitiv, Mercedes seit zehn Jahren. Ja. Aber ich glaube, Fußball ist generell einfach, wie gesagt, vergleichsweise langweilig vom Spiel an sich. Weil vergleichsweise wenig passiert. Und ich glaube, das geht bestimmt nicht allen so. Ich meine, wir sind halt mit Fußball aufgewachsen. Deswegen sind wir alle Fußballfans ja. gewesen irgendwann oder sind immer noch Fußballfans. Und das ist halt Volkssportart und du hast jeden Tag in den Nachrichten und jeden Tag in der Tagesschau und was auch immer. Aber... Ich glaube, dass das Spiel an sich einfach relativ langweilig ist. Also, rein vom, vom Schauen. Wenn du nicht extrem mitfieberst, ist ein Fußballspiel vergleichsweise langweilig. Das sagen
1: die Amerikaner ja auch immer wieder, ne? Es wird doch immer wieder angekündigt ja, ja. irgendwie, warum. Ja, du findest langweilig. Ja, du findest langweilig, genau. Genau. Ja,
2: weil halt nichts passiert. Ja. Ne? Weil, weil da halt 90 Minuten Leute einem Ball hinterherlaufen und das teilweise sehr häufig 0-0 ausgeht oder 1-0. Und da ist nichts passiert eigentlich in diesem ganzen Spiel, außer, ja, ne, nur mal so ein Schüsslein. Und es passiert sehr wenig. Wenn du einfach so 20 Minuten random in ein normales Spiel reinsetzt, dann passiert meistens gar nichts. Und die schießen sich den Ball hin und her. Und ich glaube, die, die, die ganze Begeisterung von Fußball, die muss man, da, da muss man halt mitfiebern. Immer. Wenn, wenn du nicht mitfieberst und nicht wirklich, ne, deswegen kann ich immer noch EM und WM super, super gut gucken. Wenn die Deutschen spielen, keine Ahnung, ich bin Feuer und Flamme. Und dann liebe ich Fußball. Aber ich liebe nicht das Spiel an sich, sondern ich liebe dieses Mitfiebern, glaube ich. Keine Ahnung, ist eher so eine... Motivationssache. Ich, ich will, dass wir gewinnen, aber... Mhm. Ja, das ist absolut richtig, was du oder.
1: sagst. Ja. ja, ist halt in Deutschland Volkssport Nummer eins und wir haben es halt lieben gelernt, aber im Vergleich zu anderen Sportarten, wie du sagst, ist es halt nicht besonders attraktiv.
2: In Deutschland hast du ein Baseball zum Beispiel und wird ein Baseball total langweilig. Um, also, die Baseball ist ja nie angekommen bei uns, also nee. nicht mal ansatzweise und wenn du mit irgendwem redest, Baseball ist schrecklich, die Amis lieben Baseball und immer noch, ne. ich glaube, es ist sogar es ist immer noch so groß wie die NBA, glaube ich. Also das ist riesig, immer noch. ne? Und, und, und das ist ganz normal für viele, viele Leute in den USA, dass sie ihre Kinder mit ins Stadion nehmen. Und die spielen ja so viele Spiele. Baseball ist ja auch so endlos viele Spiele. Die haben irgendwie, boah, lass mich nicht lügen. Die machen ja immer Siebener-Series in der Season. Also miteinander. ne? Dann, dann fahren die White Sox zu den Red Sox und was auch immer. Und die spielen dann siebenmal in, in, innerhalb von einer Woche oder so. Oder ist das eineinhalb. so? Ja, ist ganz komisch.
1: Ich dachte, das ist nur in den so.
2: Ja, nee, da sind es dann Playoffs, aber die spielen auch immer Serien, ich glaube, es sind nur drei Spiele oder so. Ähm, okay, keine ich Ahnung. Nicht. Ähm, aber, aber
1: ich finde Baseball jetzt gar so nicht so lang, kosten. ich, ich, lang. so ich gucke das eigentlich ganz gerne, aber ja. Ich verstehe auch da die Kritik, ne? weil es immer so, so lange Pausen gibt, ne? D dazwischen gefühlt.
2: Ja, ja. Aber Baseball ist halt ein tolles Spiel, weil jeder mitspielen darf. Du brauchst keine Top-Athleten. Um, da, da kann halt jeder spielen. Ne? Da hast du teilweise so richtige, bisschen übergewichtige Leute, die können halt gut <lacht> schlagen. Und uh, es ist nicht so 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 ultra auf Athlet getrimmt wie die meisten Sportarten. Der um, eine, ich weiß nicht, es ist einfach ist einfach ein cooler Sportprinzip, prinzipiell. Ich kann verstehen, warum die Amis das mögen. Aber es ist natürlich auch ein bisschen langweilig zum Zuschauen teilweise. Um, ist auch ein auch ein sehr zäher Sport, weil der auch so lange geht, ne? Auch vier fünf Stunden pro Spiel. Ja. Irgendwie. Und dann hast oh. du noch die endlos overtime potenziell.
1: Ja. Wisst ihr, was ich Na, ganz ja. furchtbar finde, was der langweiligste Sport aller Zeiten ist? Ra Radrennen. Radrennen. Na, ja,
2: ne. Da liegst du natürlich komplett falsch. <lacht>
1: <Nee>. Oh <mein lacht> Gott, das ist, Die fahren nee, das stundenlang ist, nur geradeaus. Ich war eine. ein riesiger
2: Fan vor den, vor den Dopingfällen, also mhm. bevor es wirklich richtig groß wurde, also Pantani, Ulrich und dann die armstrong anfänge Es war ein insane. Also Radrennen, das, ich weiß nicht, das muss man, glaube ich, ich weiß nicht. Es ist also eigentlich hört sich langweilig an, aber es ist, ja ein, es ist ja ein psychologischer Kampf am Berg, der super spannend ist, weil du 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 das ist basically der Ursprung eines Battle Royals. Ne? Also er ja, ist ja so. Ja, ja, du hast stimmt. dieses Peloton und du fällst auf die erste. Also eine Bergetappe hat ja in der Regel dann ja, die richtig guten Bergetappen in den Alpen ähm, oder auch in den Pyrenäen. Die haben ja dann drei vier harte Anstiege und zwei davon sind meistens dann die richtigen Killerberge. Und du siehst halt das ganze Peloton los. Also ich meine, die normalen Etappen, die normalen Straßenrennen, also von der Tour de France zum Beispiel, die normalen Flachetappen, die sind ziemlich garbage. Da kannst du die letzten zehn Minuten eingucken zum Sprint und dann war's das. Aber die Bergetappen sind halt wirklich geil. Weil du siehst dann halt das Peloton reinfahren am ersten Berg und du siehst instant cutten, siehst weg, die ganzen Sprinter und die ganzen Lappen da, die 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 nur flach fahren können, fallen instant zurück. Und du siehst einfach dieses diese Spitzengruppe immer, immer weiter ähm, zusammenschrumpfen. Gleichzeitig ist ja immer noch die Frage, kriegen sie die Ausreißer? Meistens gibt's Ausreißer. Kriegen sie die noch eingeholt, was meistens passiert bei richtigen Bergetappen? Und dann siehst du halt immer mehr und du, du hast ja dann so zehn Topfahrer oder so bei der Tour und und dann fällt halt der Erste zurück von der von der richtigen Top-Leuten, ne? Und das ist einfach, es geht immer weiter so. Und am Ende hast du dann halt so schöne Duelle oder so. Ähm, ist wirklich schön anzugucken. Also so ein ganz slow and steady Psycho-Race irgendwie. Und jeder Sekunde kann was passieren. Ich finde das sehr spannend. Fand das sehr spannend. Aber, naja. Nicht für jeden. Hm. Maybe. Nee.
1: Hat's kurz weggenickt. Egal. Ähm. Äh, was reden also wir jetzt? Du nicht, nicht damals Ulrich? Hast du nicht Ulrich geguckt? Nee. Richtigs Erkältappen? Ja ne, ich habe immer, ich habe mich gefreut, Krass. dass er gewonnen hat irgendwie, ähm, aber geguckt habe ich das nie. nee, ich fand das du unfassbar langweilig. Quäl
2: dich du Sau, live gekorkt? Nee. Wie geil war das. Nee, das <lacht> ist, nee. Quäl dich du Sau, <lacht> Schade, dass sie alle gedopt waren.
1: Ja. Egal. <lacht> nee. und, da, und damit brauchen wir nicht weiter drüber reden. Gut, ähm, ja, wir haben schon Lost Ark angerissen irgendwie, wenn ich das richtig mitbekommen habe, zocken wir alle ab Dienstag, also wenn ihr dieses Pioneer Paket gekauft habt, sonst ab Donnerstag. Ähm, ich habe heute ein Video drüber gemacht, äh, um so ein bisschen den Endgame PVE-Content zusammengefasst, weil ich das glaube, dass es noch nicht bei allen angekommen ist und viele noch so ein bisschen skeptisch sind. Ja, ist das was, bla bla bla, aber es gibt halt sehr viel geilen Endgame-Content, einfach weil das Spiel schon in Anführungsstrichen für Gaming-Verhältnisse ewig auf dem Markt ist in Korea und Russland. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ähm, ähm, ja. Kann man noch was dazu sagen? Eigentlich nicht, oder? Ist noch zu früh, jetzt hier irgendwas zu resumieren, oder? Freut ihr euch denn Ach, richtig drauf oder ja. seid ihr auch eher so, ja, mal gucken?
2: Also ich freue ich mich. Gehypt, ja, ja, ich freue ich auch, auch, das wird ganz gut. Als okay. das heißt, sie noch angekündigt haben, dass auch Tier 3 schon drin ist und es wirklich viel Content gibt, gefällt mir. Ich habe sogar, so also, hab
1: sogar heute gehört, dass es ähm, noch, ein, noch ein Patch geben, also ein Grafikpatch geben wird, weil es ja grafisch ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Man ist vor drei, vier Jahren in Korea rausgekommen und dann noch Entwicklungszeit. Das heißt, also ich finde es immer noch das okay, okay. so. Also, ja,
2: nicht. ja, das ist, das ist genau. wirklich
1: so. Aber, aber gut, es gibt noch ein, auch noch ein Grafikpatch. Also ich glaube, das könnte ein richtig großes Ding werden. Warten wir mal ab. Also
2: ich bin, wie immer, komplett unvorbereitet. Ich habe keine Betas gespielt, ich habe nicht mal Videos geguckt, großartig, weil okay. ich wirklich komplett äh, frisch da rein will. Ich bin dabei, in, äh, also einer meiner Community-Member, der auch bei vielen anderen Streamern ist, hat irgendeine Gilde, so Cross-Streamer irgendwie aufgebaut. Mhm. Ähm, und äh, weil die Gilden irgendwelche Vorteile bringen beim Leveln und Co. Damit hat er mich überzeugt. <lacht> <lacht> Aber, Aber die ignoriere ich natürlich also, alle gekonnt, den Chat aus. Solo. Ähm, also ich werde auf jeden Fall Solo spielen, soweit es irgendwie geht. Und das soll man ja sehr gut solo spielen können. Ja, ja und, und vor allen Dingen auch, ich,
1: was ich auch mein Video erkläre, vielleicht wird das Video von mir vielleicht ganz gut für dich, weil da wird nichts gespoilert und so weiter. Da wird nur, werden nur die verschiedenen PVE-Modi im Endgame vorgestellt. Ähm, und bei gerade bei diesen, bei diesen ähm, Wellen-Ding, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es heißt, weil ich den Zettel weggeschmissen habe. Äh, ne, Chaos Dungeon, doch heißt ich glaub, es, ich glaube, ich, Chaos Dungeon.
0: Chaos oder Abyss? Ja, nee,
1: nee, nee Abyssal ist was anderes. Ich verwechsel Aber, das alles. Ja. ja, Chaos, ich hab's in meinem Video zusammen, kann man sich angucken. Ähm, ähm, Chaos Dungeons ist so ähm, wie Mount Hygel. So, das ist so, und das Geile ist, du hast immer die Wahl, ähm, spiel ich allein oder spiel ich in der Gruppe. Du kannst halt beides machen und du kannst zweimal pro Tag machen. es gibt geiles Loot. Das ist so der Einstieg, irgendwie wenn du max Level bist, um Gear zu sammeln und es ist wie Mount Hido, du hast eine Welle, du hast fünf Minuten Timer, musst sie klären und wenn du schaffst, kommt die nächste Welle und wenn du es nicht schaffst, und nach jeder Welle kriegst du auch eine Belohnung. Also ähm, ja, was ja, halt sagen,
2: es ist mit sogar uns, ja, beim ist, Leveln, ne? es Ist sogar also.
1: Torgas drinne für die WoW Spieler, ja, aber ja, ähm, ja. Ja, aber, in, aber es soll wohl besser sein als Torgas. Ja, in gut alles ist und, besser als und, du, und du hast Torgast. Ja. noch, du hast halt einen Timer auch. Alter. Das heißt, du kannst ihn nicht ewig Zeit lassen, sondern du musst da Ach. relativ schnell durch. Ausnahmslos alles ist
2: besser als Torgas. Das ist der Planeten. Ja, das ist wirklich furchtbar. Um, oh nee, aber was für mich ist eher wegen Leveln interessant, weil ich gerne alleine level schon immer. Ich habe im WoW auch immer alleine gelevelt um, oder maximal mit irgendeinem Kumpel, also in Zweiergruppen. Aber ich hasse diese Spiele, die zum Beispiel New World fand ich unglaublich ätzend, dass ich dann wirklich einen, für die Main-Story einen Dungeon machen musste. Mhm. Und zwar während meiner normalen Level-Erfahrung, weil dann muss ich mir vier Leute suchen, dann warte ich da eine halbe Stunde, dann hat irgendeiner ab während dem Dungeon. Das ist, finde ich das furchtbar. Von mhm. daher, ich hoffe, dass ich da wirklich alleine schön durchleveln kann, komplett. Ja, kannst du. Ähm, also ich hab schon oder irgendwie, ich weiß, wurde mir auch schon gesagt, aber Sie, ja. ich, ich kann ja trotzdem noch die, muss ja trotzdem noch Hoffnung walten lassen, weil ich es nicht ne. 1000% aus eigener Erfahrung sagen kann. Aber ich hoffe, dass ich da alleine gut durch kann und dann im Late Game. Ich fand, WoW hat immer zu wenig Solo-Content gehabt im Late Game. Ähm, ich hoffe, dass da auch ein bisschen was Solo-Machbar ist. Ich, ich es ist ein MMO-RPG, ich, ich hätte auch gerne ein bisschen Gruppen-Content, ne? Aber ich, ich mag es immer, wenn ich auch alleine Sachen machen darf. Das hat mir in WoW immer vergleichsweise ein bisschen gefehlt sogar. Ich erinnere mich heute noch gerne an die Hunter-Epic Quest damals. Oh, ich krieg da Schweißausbrüche. Ich krieg Schweißausbrüche. Um, oh, die, die für den super. ganzen Server gemacht habe, by <lacht> Auf jedem Account. <lacht> ja, ich musste sie für so viele Leute. Ja, für mich machen, war sie echt sie zu schwer. Standen. Ich habe da
1: echt lange für gebraucht. Vor allen Dingen die Tatsache, dass du es nicht trainieren und nicht wiederholen konntest, weil, ähm, ist ja, der despawned dann das und dann kam er 24 ja. Stunden wieder. Oder, weiß nicht, ob es 24 Stunden waren. Das hat so ewig gedauert, stundenlang. Ja. Das war die Hölle, diese Quest. Also für mich. Ja, und du musst sie auch suchen
2: ja. und der ganze Server durfte die nur machen. Also ja. nur einer jeweils. Und ich habe die, ich habe die für zehn Leute gemacht damals, glaube ich und weil es viele auch einfach nicht hingekriegt haben und ich habe damals auch kiten gelernt das war gut das ja, hat mir geholfen mit weiteren den ja den Winter Spring oh Gott habe ich den oh, ja, ich habe so hab mit den mit ich habe mit den ich konnte damals noch nicht richtig kiten ich meine das war eins das war mein erstes MMORPG und ähm, überhaupt eins der ersten Spiele dieser Art und ich konnte nicht kiten und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch viele meiner Skills geklickt
0: <lacht> und ja, das
2: damit konntest du nicht kiten, weil das ging nicht. Also, es war unmöglich. Und dann habe ich gelernt, alle meine Skills endlich mit der Tastatur zu nutzen und habe die ganze Zeit bei diesen lustigen, äh, bei diesen weißen Tigerkatzen da, da gibt es so eine, so eine Elite-Katze. Ja. ja. In ja. Winter Spring oben. Und die habe ich gekitet über. Keine Ahnung, über Stunden. <lacht> Immer wieder. Ich habe sie nicht getötet, ich habe sie zurücklaufen lassen und wieder gekitet. Und dann habe ich irgendwann den Typ geschafft. Und ah. das fand ich geil. Und das ist Solo-Content gewesen für mich, den ich äh, wirklich enjoyed habe, weil das wirklich eine Herausforderung war. Für damalige Verhältnisse, heute wäre es, glaube ich, ein Witz. Ähm, aber, ne, und sowas hätte ich halt auch gerne. Und das hat der WoB aber nie wieder wirklich gehabt. Ähm, also wirklich Content, wo du sagst, den mache ich solo und der ist ansatzweise anspruchsvoll. Also ansatzweise. Muss ja nicht wirklich so ultra Tryhard Dark Souls-Style sein, sondern wo ich sage, oh, ich musste nachdenken, weil Torgas zum Beispiel, bin ich einfach durchgelaufen. Ah. Also ich bin einfach durchgelaufen die ganze Zeit. Ich, hab mich, ich bin Hunter, ich habe mich immer totgestellt, bin einfach überall durchgelaufen, habe mich totgestellt, hab den Boss da umgeklatscht vor dem Portal. Mehr habe ich nicht getan. War ein Witz. Also, keine Ahnung.
1: Ja, aber ich ja. glaube, in Lost Ark ist, ist, diese, okay. ist dieser Tower ein bisschen anspruchsvoller. Ja, und ja, es klar. gibt also, es gibt wirklich Solo-Content, es gibt Gruppen-Content. Du kannst auch ganz oft bei diesem PvE-Endgame-Content entscheiden, will ich es alleine machen oder in der Gruppe. Und super viel Erkundung, glaube ich, mit diesen Inseln. Genau, genau. Klar, ja, hab, du hast, du hast, ähm, du hast, äh, musst dein Schiff bauen und dann gibt es ganz viele Inseln, wo es auch Questline und besondere. Sieht man auch in meinem Video, könntest ja mal reingucken. Nur mal so. schon,
2: hab schon halb angeguckt, hab okay, nur, die, halt... nur das Ende angeguckt. Okay, ja, typisch. Wollte schon wissen, was du da erzählst.
1: Ja, ähm, ja ich, bin, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich es suchten werde, ob es mir unendlich viel Spaß macht. Ähm, weil, wie gesagt, in der Beta hatte ich Momente, wo ich gesagt habe, boah, das Level nervt jetzt aber gerade, es ist schon sehr grindlastig. Aber schauen wir mal, bis, bis man da. Max Level geht ja relativ schnell, glaube ich.
2: Weißt du, was du tun kannst, um solche Gefühle nie wieder zu haben? Du aufhör. spielst einfach jede PoE League. Dann hast du nie wieder das Gefühl, dass irgendein Level anstrengend ist. Wenn du ungefähr diese Kampagne tausendmal durchgespielt hast in deinem Scheißleben, dann erträgst du alles.
1: Mhm, Glaube ich. Ja, nee, ja. danke. Danke.
2: Gerade wieder gemacht am Freitag. Es ist immer noch die Hölle. Ja, aber ich habe halt bei dir ins Stream Mal kurz reingeguckt,
1: Stelle.
2: ja. <lacht> ja, es ist. Ich habe lange überlegt, ob ich POE die League spiele, weil ich Angst hatte. Jetzt ohne Scheiß, das hört sich so doof an, aber also ich sehe für meinen Stream Lost Ark deutlich relevanter an als Path of Exile, weil ich Path of Exile alle paar Monate spiele und immer nur eine Woche, ne? Oder zwei. Und Lost Ark könnte ja was Längerfristiges sein, und ich aber ich habe immer so viel Spaß an POE, auch jetzt schon wieder. Dass ich Angst hatte, wenn ich POE anfange, dass ich am Dienstag nicht aufhören, kann.
0: <lacht> dann oh, verschlafe
2: Gott. ich sozusagen Streamtechnisch <lacht> den Lost Ark relays. Und ich bin immer noch ein bisschen in Furcht, dass das passieren könnte, weil ich habe schon relativ viel Spaß gerade wieder. Die neue League ist insane. Ja, Super.
1: ich habe dir reingeguckt und es äh, jetzt hat mich so angewidert, dass es so wie in WoW einloggen, nachdem du es nicht mehr sehen kannst und dann gleich wieder ausloggst. So ging mir das dann mit dem, mit dem POE auch. Ich weiß auch nicht, ich werde einfach mit dem Game nicht Aber
2: warm. Ich, wahrscheinlich. ich weiß auch, ich auch nicht. Wieder. Sie haben ja den gesamten, du kennst doch diesen lustigen PoE-Tree, der, der historisch ist, ist ihr Skill-Tree, ne? Dieser ja. absurde ja, Monster-Bums. Die haben jetzt einen zweiten. Ja.
1: <lacht> zweiten? <lacht> Was? Ja,
2: jetzt haben sie einen für den, für den Atlas-Tree. Der ist ein bisschen kleiner, der ist ein bisschen kleiner gehalten, aber der ist sozusagen die einzelnen Maps, die du läufst später, die Region. Ähm, da hattest du, du hattest immer verschiedene Regionen, wo die Maps drinne sind und konntest dafür, seit einem Jahr ungefähr, spezielle Sachen skillen, zum Beispiel das. XY mehr droppt oder die leak Mechanic häufiger vorkommt und so weiter. Und das hat halt immer alle gestört, weil du musstest immer in einer Region die Maps dann laufen, für deinen Fokus sozusagen, ne wenn du XY wirklich gezielt farmst, irgendeine leak Mechanic oder so. Und jetzt haben sie halt das alles aufgelöst, alles ist weg und sie haben einfach für alle Maps den gleichen Tree. Und das ist jetzt halt ein riesiger Skill-Tree, schon wieder mit irgendwie 700 Nodes. Und da kannst du dir halt, nach jeder Map, die du completest, kannst du einen Skillpunkt da reinhauen. Und ist mega lustig. Aber natürlich nochmal komplizierter wieder geworden. Wie immer, wie jeden Wahnsinn. Patch. Ja, dieses Spiel ist wirklich...
0: Also die machen dieses Spiels Wahnsinn, Wahnsinn, also wirklich.
2: Ja, Ja, es ist wirklich unfassbar, wie viel... Also, ich, ich kann mir gar nicht... Ich meine, ich habe auch erst seit zwei, zweieinhalb Jahren angefangen eigentlich. Aber ohne Stream das anzufangen heutzutage hört sich schon relativ gewagt an. Da verstehst du einfach nichts. Da sind 20 League Mechanics drin. Da sind so viele Skill Trees und was auch immer.
1: Ich, mein, ich, es ist ach, halt, ja, ich denke, das Spiel ist einfach sehr, sehr chorlastig. So als Casual hast du da einfach ja, ja. nichts zu suchen.
2: Ich habe jetzt 800 Stunden und ich weiß immer noch so viele Sachen. Ich muss ständig Sachen nachgoogeln. Ich kenne immer noch, keine Ahnung, drei Viertel der Skills wahrscheinlich immer noch nicht. Das ist, naja, man braucht Zeit.
1: Sag mal, was ist eigentlich mit diesem neuen Pokémon los? Ähm, die, 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 die Pokémon-Fans feiern es irgendwie so als bestes Pokémon seit seit Jahren. Des Jahrzehnts habe ich da gelesen von Azuris auf, auf meinem Blog. Ähm, also, es ist, glaube ich, so ein Love It, Love It or Hate It Ding irgendwie. Und viele sagen, ja, immer das Gleiche. Du machst immer nur das Gleiche im Pokémon. Das ist Gameplay aus dem letzten Jahrtausend. Das macht keinen Spaß. Ich bin mir immer nicht sicher irgendwie. Ich hab's mir jetzt nicht geholt, weil jetzt Dienstag sowieso äh, Lost, Lost Ark rauskommt. Ich würde halt gerne mal reingucken irgendwie. Aber ja, für, für, für 50 oder 60 Euro ist mir das mittlerweile echt zu teuer. Äh, ist
2: es up zu hässlich. Also mal abgesehen davon, dass ich keine Switch habe. und ja, Habe ich nämlich auch gehört,
1: an. genau. Es macht, also selbst die, die Core-Gamer sagen, irgendwie es macht unglaublich viel Spaß, aber es sieht unheimlich beschissen aus. ne?
2: Ja, also es also, also, ist wirklich eine Frechheit. Also, ne, jetzt unabhängig, ich höre auch viele gute Sachen über das Spiel. Also, inhaltlich soll das absolut fein sein und alles. Und es ist ja auch ein bisschen neu. Also, ist ja nicht so ganz altbacken. ne? Das ist ja eine andere Zeitline und so weiter. Ähm, aber die Optik ist ja eine Frechheit. Also, das sieht ja aus. Also, es sieht ja aus, als ob ich auf Gamecube spiele. Das ist ja unfassbar. Also ich, wie kann? Also, das ist wirklich das ist doch so dieses Lego-Phänomen, glaube ich, mittlerweile, dass einige Firmen denken, unsere Fanboys kaufen eh alles, ist mir fuck egal. <lacht> also, es ist wirklich ja. scheißegal. Ja, also Lass hinsauen. So. Warum soll ich denn jetzt hier auch noch einen Grafiker engagieren? Es sieht ja aus. Vergleich das mal mit, also, das, das kannst du ja mit Breath of the Wild vergleichen, und das hatte schon eine scheiß Grafik, das ist immer noch zehnmal besser.
1: Aber die wurde doch damals so als, Jahr als Jahr künstlerisch gefeiert, Ja, das war immerhin
2: künstlerisch, genau. Das ist ich ja auch Ich das, Zeit. also Zelda, Breath of the Wild ja. ich das war auch mein, schön.
1: Ich fand, für mich war es auch die größte Kritik. Also, Zelda war fantastisch, das Spiel, aber die Grafik war ja, das oh. ist
2: halt ein Style-Typ und den hast du halt gemacht, um es äh, fluffiger, äh, also um es einfach besser laufen zu lassen. Ne? Dann hast du halt einen billiger, billigeren Grafikstil prinzipiell, aber hast den halt mit Stil verbunden und dann sieht das halt passend aus. Aber äh, Arceus ist ja einfach hässlich. Also ist ja einfach hässlich, die Welt sieht hässlich aus, alles ist immer so, äh, das ist auch lieblos irgendwie, es sieht lieblos aus, für mich zumindest als ganz objektiver Betrachter, der mit Pokémon eigentlich nichts am Hut hat. Um, für mich sieht das einfach garbage aus. Und wenn, wenn du das dann vergleichst mit Genjin zum Beispiel, was ich ja sehr gerne spiele, unter anderem auch wegen der Grafik und Optik, was ja auch ein Open-World-Spiel ist, was zwei Jahre oder drei Jahre schon auf dem Buckel hat. Ja, zwei Jahre. Und das sieht halt, also das sind ja Welten. Das, ja, das ist ja nicht mal close oder so, ne? Also von der Optik. Das ist ja das ist einfach zehn Jahre alt, locker, Arceus. Also das ist ja mehr als zehn Jahre veraltet. Und das kannst du halt aus meiner Sicht dann wirklich nicht mehr bringen. Ich weiß nicht. Also Das ist für mich ein No-Go.
1: Ich, ich werde auch nie diese, diese Core-Pokémon-Spieler verstehen. Der Muda, den schätze ich ja wirklich sehr seit 100 Jahren in meiner Community. Unheimlich feiner Kerl. Also, der der zelebriert das ja so unfassbar. Ich, gu, ich gucke seine Streams jetzt nicht, aber was, was ich in sozialen Medien mitkriege irgendwie, ist immer so: Ja, jetzt mache ich das nächste Video, wo ich wieder Shinies suche. Das heißt, der farmt den ganzen Tag Shinies in diesem Spiel und ich verstehe einfach die Motivation dahinter nicht. Also, so acht. Das gleiche, was du
2: in, 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 in Diablo machst. Genau das Gleiche. Kein Unterschied. Was Hä? du in Diablo machst, wo du sagst, du verbesserst äh, dein Gear und du willst schöner aussehen und was auch immer. Du willst diese, du farmst halt, was weiß ich, du weißt doch, Diablo 2, du, du farmst da irgendwie deinen Ball oder was auch immer 10.000 Mal dafür, dass du das eine Item kriegst. Und das machen die Leute halt mit Chinese. Genau das Gleiche. Hm. Muss Das ist halt nur eine andere Priorisierung gut, oder du machst das Spiel halt.
1: Ja, aber also in Diablo ist es ja nochmal ein bisschen was anderes, weil du einfach mehr verschiedene Dinge tust als immer nur Kugeln an Monsterköpfe zu werfen. Aber, ja Naja, also die ich Ball
2: ranz, so wie ich war, seid ihr da immer hingelaufen und habt diesen Boss umgeklatscht. Ja, Der gut, aber rauskommen. Diablo
1: 2-Gameplay ist aber auch irgendwie aus den 90ern. Ne? Sagt keiner, dass das irgendwie zeitgemäß ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich, ähm, ich selber irgendwie für meine Verhältnisse relativ schnell Diablo 2 wieder gequittet habe. Eben weil irgendwie das, ja, weil ich keinen Bock habe. das habe ich in den 90ern ja. gemacht, das jetzt schon wieder zu machen. Es war wirklich schön, mal wieder reinzuschauen, einen Chart zu maxen, ein bisschen zu spielen und so. Aber dieser krankhafte Grind irgendwie, das, das kann, kann ich jetzt auch nicht mehr machen. Also von daher, ich bewundere, ja. dass Mutter das so durchzieht. Und das machen ja viele, viele ähm, Pokémon-Spieler ja. so. Ne, Das ist wirklich
2: gut ab. Ich glaube, was du tust, ist äh, se sekundär, wenn du was wirklich haben willst und dem einen Wert zuordnest. Ne? Ich mhm. glaube der, der, der Weg dahin ist sekundär. Ich glaube, es ist relativ. Ich meine, was tust du in Hack Slice? Du schlachtest dauernd durch die gleichen Mobs und, 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 und du hast Spaß dran. Jetzt kannst du sagen, du nimmst den Spaß dran, dass du die Mobs schlachtest, aber wenn die nichts droppen würden, hättest du da keinen Spaß mehr dran. Ergo, sind es wahrscheinlich eher die Drops und. na, ne? Also, und ob du da jetzt die ganze Zeit auf einer Wiese sitzt und wartest, dass das Pokémon wieder auftaucht und du hast dass es im hunderttausendsten Versuch shiny ist, oder ob du die ganze Zeit durch die Maps läufst irgendwo, I don't know. Ich glaube, es ist das gleiche ja. Prinzip, also vom, vom Gehirn her. Vom <lacht> geht nur darum, was du mehr magst. Also welches Spiel du mehr magst?
0: Es ist halt auch die Leidenschaft, ne? Also vor allem Pokémon-Fans. Ich meine, die sind damit aufgewachsen. Also ich ja auch, aber ich habe irgendwann aufgehört. Aber wenn die das weitergespielt haben, seit, kann er seit 20 Jahren oder so mittlerweile. Das ist glaube ich ein bisschen anders nochmal. Also ich habe auch zum Beispiel bei WoW damals, habe ich ja auch jahrelang versucht, die scheiß scare schulter zu farmen, die es vom ersten Mal bekommen hat. Und ich habe sie wirklich im Krieg, habe ich sie ohne gelogen, jahrelang, danach habe ich wirklich jede ID ausgenutzt. Also zumindest nur einmal. Ich weiß nicht, Hardcore, wo Leute da mit zehn Plattenchars das zehnmal die Woche machen. Ich habe es mit einem Char gemacht, aber es, ja, ich habe irgendwann aufgegeben, weil... Ich habe irgendwann auch ein bisschen aufgehört, aber ich habe es so lange durchgezogen, ich habe es nicht einmal bekommen. Und äh, <lacht> es ist halt auch nur ein Item, ne? auch nur optisch was, aber das wollte ich halt unbedingt haben, weil es halt gelbe Schultern waren, aber ja. Ich glaube, so, so da viel. so viel ja, Leidenschaft. Willst, auch. Machst du viel dafür. Ah, ja, bei mir genau. macht es auch
1: einfach Spaß, einfach ein, ein, ein skillloser Lacker zu sein.
0: Ja, das war wirklich frech damals. Das weiß ich heute noch. Ich glaube, du hast sogar getweetet das noch. oder so. Und du hast noch, ich weiß noch, damals hast du irgendwie noch mal auch einen Blog-Eintrag gemacht. Ja, klar. Nochmal, nur für mich so. Und nochmal mal darüber gepostet. Das war sehr nett.
1: Ja, das war schön.
0: Uh, ja, so ja.
1: Good old times. Ja, ja. Ähm, warte mal, jetzt habe ich, irgendwas wollte ich noch dazu sagen, scheiße, ähm, ach so, äh, was Pokémon angeht, ne, also das scheint auch, zumindest was die Karten angeht, echt zeitlos zu sein, weil meine Kids in der fünften Klasse sammeln und tauschen Pokémon-Karten, immer noch, was ich Ist gedacht cool. habe, das macht doch kein Mensch mehr. Und dann kommen die mit ihren Karten da rein, tauschen die und erzählen mir, ja Herr Krömer, ist, das ist eine so und so seltene, hasse nicht gesehen? Und die ist, wenn ich die verkaufen würde, ist die irgendwie mehrere hundert Euro wert. Also das scheint zumindest, was die Karten angeht, zeitlos zu sein. Ich weiß nicht, ob die auch Pokémon spielen so auf der Konsole, aber ich würde ja mir
2: ja das Prinzip ist einfach zeitlos, nicht wahr? Ja. Und wenn das Franchise weiter oben ist und das ist ja weiter oben. Ne? Also Pokémon ist ja immer noch sehr aktuell, wie wir gerade sehen mit Arceus. Dann klappt das, glaube ich, auch immer noch. Meine Leute sammeln einfach gerne Sachen. Das ist schon immer. <lacht> Vor, früher waren es Murmeln oder so. Ne?
1: Ich sage euch, so als sie die Pokémon-Karten rausholen, ist mir fast meine Montana Black-Autobiografie aus der Hand gefallen. Das sage ich euch. Apropos Montana, Montana Black, ein guter Übergang. Was ist denn mit dem eigentlich los? Ähm, der versucht, die Community zu scannen. Seine Community zu scammen, habe ich jetzt gehört. Habe ich gelernt in der Woche bei Ampox, ähm, bei der mir das erklärt hat der irgendwie jetzt auch NFTs macht und da irgendwie mit dem Anbieter zusammen den Eindruck erweckt, dass die irgendwie sechsstellige Beträge wert sind oder so, so Fake-Verkäufe, ähm, damit die Leute denken, dass es wirklich so viel wert ist und dann ihre ganze Kohle da in diese komischen Affenbilder reinschmeißt. Hat das einer von euch mitgekriegt?
0: Nee. Ich, okay. Ich okay. bin nicht meine Bubble.
1: Juckt mich auch eigentlich nicht, aber, ähm, NFT ist NFTs ist, ist, ist wohl der Shit aktuell, ne? Also, man liest ja von allen möglichen großen YouTubern und Content-Creatern, ja, ja, auch diese, wie heißt diese, ähm, Twitch-Streamerin, die immer so tiefes Dekolleté hat und die so umstritten ist, Amma, Am, an, Amorant, 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 die hat irgendwie, ähm, sechsstelligen Betrag für ein, für irgendeins von den NFTs bekommen, irgendwie, das ist, also, und Logan Ach, Paul habe ich auch mal was gelesen, also, pff, unglaublicher Hype, ähm, Experten, na, kann man auch nicht so sagen, aber ich höre mal wieder, dass es ein unfassbarer Scam sein soll. Ähm, keine Ahnung, ich bin da nicht kompetent, das zu beurteilen. Muss ich mal Edu fragen, wie, wie der das sieht. Ich hab gedacht, ihr seid da vielleicht ein bisschen drinne. Ähm, ich möchte mit euch über die letzte Folge Boba Fett reden.
0: Oh ja. Darauf habe ich gewartet.
1: Weil ja, ich ich habe wieder geweint, muss ich Spoiler, ehrlich sagen. Spoiler, alle wegschalten. Genau, genau, ihr Lieben, da das müssen wir. Wieder. Genau, also hier gibt's hier gibt's Real Talk jetzt, ne? Ich denke, dass es auch mindestens 20 Minuten dauern wird. Ich schreibe es auch extra, weil es schon wieder Flames gab, extra jetzt in den Blog-Eintrag rein. Also, Spoiler-Alert, wir reden jetzt über Boba Fett Folge, was war es? 6? Ähm, wenn ihr es noch nicht geguckt habt oder ungespoilert bleiben wollt oder beides, dann spult bitte 20 Minuten vor. So. Wie lustig, dass wir vorletzte oder vorletzte Woche darüber gesprochen haben, über wie wird Luke aussehen. Und alter Schwede, die haben, glaube ich, das liest mal den Typen geheiert, der irgendwie diese Deepfake-Sache gesagt hat. Der hat ein YouTube-Video gemacht und gesagt, pass mal auf, ich mache das jetzt mal besser, so wie ihr es im Finale der zweiten Mandalorian-Staffel gemacht habt. Und der hat das besser gemacht. Sie haben ihn geheiert und scheinbar war er auch schon daran jetzt beteiligt. Also Luke, leck mich am Arsch. Sah das gut aus.
0: Ja, ich finde das insane, wie die das gemacht haben. Also ich habe mal extra raufgeguckt, die ganze, in sein Gesicht, weil es wirklich raufgestarrt, die ganze Zeit in jedem, in jeder Szene. Und es ist wirklich Wahnsinn, wie das aussieht. Also klar, wenn du genau hinguckst, Millimeter, dann siehst du es ein bisschen vielleicht oder auch vielleicht mal ein paar Szenen, ein bisschen mehr. Aber wenn du das nicht weißt, das, das würde keiner ahnen, sowas, dass ja. es alles nur Deepfake ist. Wir keiner. Du jetzt
1: wirklich an einem Zeitalter angekommen, wo du ich halt finde das du, wo, ich wo, irgendwie, ja, irgendwie ist es gruselig, aber irgendwie ist es auch geil. Ja. Ähm, stell dir mal vor, du bist Schauspieler irgendwie, spielst irgendwie so in, in so einem Dings mit und dann wirst du gediebfällt und niemand wird jemals sehen und wissen, dass du das warst. Weil im nächsten Film soll irgendwie James Dean auftauchen und im nächsten Film soll Elvis Presley auftauchen. Und dass das möglich ist, ist ja der absolute Wahnsinn. Also, ähm, ich habe gedacht, wir haben ja vor zwei Wochen drüber gesprochen, der, der Claes und ich. Ich hab gedacht, wenn, dann machen die eine ganz kurze Szene, wo sie nicht viel falsch machen können. Das war ja quasi eine ganze Folge. Das ist ja der absolute Wahnsinn, wie gut das aussah. Quasi mein mein Kind erzählt, Luke Skywalker so zu sehen, wie er damals war, irgendwie. Und nicht als, als Padawan oder als, als, als Jedi-Meister, sondern als Jedi-Lehrer, als Ausbilder. Das war einfach der absolute Wahnsinn, ey. Das war echt so ein, so ein feuchter Traum für mich. Und dass, dass das technisch möglich ist, ist der absolute Wahnsinn. Aber es wird natürlich auch wieder ja, das viel. Das
2: ermöglicht der Pornoindustrie ganz neue Möglichkeiten. <lacht> oh ja, <lacht> das wird so. Ja, da gibt es auch
1: viele Klagen, Alter, wenn, wenn James Dean <lacht> Porno dreht, Alter.
2: <lacht> 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 Ich glaube, das interessiert ihn
1: nicht. Ja, gut, aber da, die Hinterbliebenen können ja klagen. Du kannst ja nicht einfach irgendeine... Keine Ahnung, kannst du auch Hitler ein Porno drehen lassen, wenn du Podcast. Ja. What? Nein.
2: Was denkst du, was der abgeht, ey? Oh nein! Wird Bilder, abgehen.
1: Bilder. Oh. <lacht> ähm, Aber nochmal ganz kurz, also fast heißt ganz kurz, zurück zu Boba Fett. Ähm, ich glaube, dass... Ähm, also, ich fand's geil, für mich war das der Oberhammer. Ich liebe Mandalorian so sehr, dass sie von mir aus auch irgendwie Boba Fett hätten gar nicht machen müssen und nur Mandalorian. Aber im Prinzip haben sie die Serie damit oder die, die, die Serie ich auch die Serie damit getötet. Also, du kannst nicht mitten also mitten in der Staffel irgendwie sagen, wir machen jetzt quasi nur noch Mandalorian und Boba Fett ist jetzt fertig. Also, es ist jetzt und das muss man glaube ich so objektiv festlegen. Es ist einfach Mandalorian Staffel 2.5 geworden mit irgendwie wir ja, machen so den Übergang und erklären, wie Boba Fett irgendwie auch im Mandalorian wieder dahin gekommen ist. Aber eine große Charakterentwicklung. Und ich meine, das haben viele schon gesagt, es kann auch nicht sein, dass in der Serie die besten Folgen ähm, die sind, wo die Hauptfigur gar nicht vorkommt quasi. So, Wie seht ihr das?
2: Ach, keine Ahnung. Mich hat die Folge also vergleichsweise kalt gelassen. War ganz okay anguckbar, wie immer. Also Ich weiß auch nicht mehr, was die da treiben. Ich dachte, jetzt, Robert <lacht> kommt eigentlich wieder zurück. Aber es war irgendwie, ein, ich weiß auch nicht, gedacht. was für eine Folge das war. Ähm ich fand die Folge nicht sonderlich stark, muss ich sagen. Also, vielleicht aus Nostalgiegründen, wenn man das macht. Natürlich, dann vielleicht eher, als aber, Fuck. Ja, ja, ja aber, aber rein inhaltlich war die doch sehr schwach. Eigentlich ist nichts passiert und, ähm, also nichts Relevantes zumindest. Das Ende ist ganz lustig. Die, die Wahl finde ich gut, aber ja, also, keine Ahnung, für mich war es einfach eine normale Folge. <lacht> aber ich bin ja auch nicht der Ansprechpartner.
0: Nice. Ich fand die Folge super. Aber ich bin nur alter Star Wars-Fan und, ähm, ich, also nochmal kurz wegen Boba Fett und so, ich glaube, also ich finde die Serie ist eigentlich so ganz gut gemacht, weil ich ich glaube, der Antwort war gar nicht, dass das eine, dass das jetzt Boba Fett, mega krasse Serie wird, der Charakter, der wird jetzt für immer da bleiben mit neuer Hauptcharakter von dem ganzen Universum, bla bla bla, sondern ich glaube, er ist einfach eher so eine, so eine Nebenserie, die auch ein bisschen mehr wieder die die Welt zeigt von vom Star Wars und einfach so ein paar kleinere, äh, na gut, jetzt mit dem mit dem Syndicate wird es erscheint ein bisschen größer, das scheint ja ein bisschen größer zu sein, weil davor war es ja eher immer so alles äh, lokal, eher so die ganzen Probleme von von Boba Fett und so weiter. Und es ging ja nicht um das ganze Universum wieder und, und bla bla bla. Oder um die Macht oder sonst irgendwas oder ich schieß mich tot. Und das war einfach, ich fand es eigentlich auch cool, mal wieder einfach so in der Welt generell zu sein, der Welt von Star Wars. Und das war ja eigentlich auch schön gemacht, alles. Also ich fand das bis dahin eigentlich auch okay. Oder was heißt okay, ich fand eigentlich eigentlich gut die Serie bis dahin. Und ich finde jetzt äh, mit dem Mandalorian ähm, Ding finde ich das eigentlich auch nice, weil das so ein bisschen so ein so, so ein Vorgeschmack auf die auf die Staffel 3 wird. Und ich glaube, das war schon auch von Anfang an so geplant, dass das jetzt keine große Boba Fett Serie mehr wird. Das war einfach so ein, so ein Opening sozusagen, einfach um das ein bisschen zu zeigen. Und ähm, also um die Welt zu zeigen oder was in der Welt zu zeigen, sagen wir es so. Und die Folge so fand ich richtig geil. Also ein bisschen zu viel Fanservice. Also dass er dann anfängt damit ihm da auf den Rucksack da zu laufen wie damals mit Yoda oder dann diese Scheiß Kugel rausholt das war vielleicht also ein bisschen zu viel aber sonst war das wunderschön und an der Einstelle wo ich fast also nicht geweint habe aber schlucken musste war als als der Mando da dann neben äh, Ahsoka ja Ahsoka stand und äh, so sie aus also von weit weg gesehen hat äh, Luke und Grogu und äh, er einfach nur hinschaut und, äh, und so überlegt, ob er zählt oder nicht hingeht, für wenn er das macht, für sich oder für Groge und so weiter. Und das war äh, das war richtig äh, ergreifend, fand ich. Mm,
1: das ja, war sehr, ja, also
0: das war sehr hart. Also man hat das ist krass, dass er wohl einen Helm auf hat, hast du mit ihm so krass Mitgefühl, als wenn du, sei also du weißt genau, wie er gerade guckt, weißt du, oder wie er sich gerade fühlt. Und das finde ich richtig gut gemacht. Es ist wirklich Wahnsinn, die Szene. Also das ist meine Lieblingsszene in der Folge.
1: Was sie halt gut mit dieser Serie machen, ist halt auch viele Lücken schließen in der Star-Wars-Geschichte. Oder zumindest für die, die irgendwie nicht jedes Comic und jedes Buch gelesen haben, wovon ja dann manche auch wieder gar kein Kanon plötzlich sind, weil in den Comics oder in den Büchern, ich habe auf jeden Fall irgendwo gehört, dass da Jodas Laserschwert zerstört wurde, das heißt, das ist auf einmal nicht mehr Kanon, weil es in der Serie so, so ist. Aber die Frage, also ich äh, unterschreibe da alles, das war, also, wenn man wirklich ein Fan ist, so wie ich, ich verstehe aber auch Enkles Meinung, da musst du schon wirklich, äh, musst du ein alter Star Wars Fan sein, dass du das so geil findest. Ähm, äh, was ich mich gefragt habe, ist, wenn sie, also, wenn sie schon Luke rausholen, ne, und der am Ende der, der Staffel äh, zwei quasi Grogu mitnimmt, wie bescheuert wäre es jetzt, wenn, und damit rechne ich persönlich, wenn Gogo jetzt sagt, ich entscheide mich für äh, für den Mandalorian, nimm jetzt das Hemd und gehe jetzt wieder zu ihm zurück. Also, weil dann hätte man sich die ganze Scheiße sparen können, irgendwie. Und ich frage mich, ob das jetzt so ein Marketing-Zug äh, äh, ist, zu sagen, okay, das, das Ende der zweiten Staffel war episch, irgendwie mit Luke und so weiter, aber wir können jetzt. In der dritten Staffel nicht auf Baby Yoda auf Grogu verzichten, weil das einfach ein großes großes Zugpferd ist. Und das war auch meine Angst, ne? habe ich ja immer auch wieder formuliert. Also eine dritte Staffel, ich freue mich drauf, aber ohne Grogu, ähm, das macht das Sinn irgendwie so und dass man dann jetzt zur der Zeitung kommt, ist ja eigentlich wollten wir ihm vielleicht eine Staffel rausnehmen, damit er da wirklich trainiert wird. Ähm, machen wir jetzt aber nicht, sondern er entscheidet sich jetzt beim Training doch irgendwie für für, den, für Mando ähm, aber, ja, aber warum hat man da Luke zurückgeholt? Das ist ja wirklich dann wirklich reiner Fanservice, ne? Und da, also dann, dann ist es für die, für die Handlung, und für das große Ganze einfach nicht so, versteht ihr, wie ich das meine? Nicht so relevant, weil er geht mit ihm und dann ist er bei ihm und dann entscheidet er sich, nee, eigentlich will ich wieder zurück. Das finde ich so, finde ich so ein bisschen blöd, so. Hätte er nicht sein müssen aber, dann. Weißt du?
0: Aber das ist nicht, ja klar, aber das, also, ich habe mir eh schon mal gedacht, dass irgendwas passieren wird, weil wir ja in der neuen Trilogie, da sehen wir ja nicht, da sehen wir ja keinen Grogu. Also bei, in den, in dem
1: in dem Tempel in, da in
0: Luke in der ja, Tempel oder in seinen Erinnerungen und so weiter blabla bla, hast du doch nirgendwo was erwähnt von ihm und ich meine wenn er jetzt schon so krass ist da mit seinen, also mit seinen 50 da mit der 50 äh, dann hätte er irgendwo eine Erwähnung gefunden müssen in der neuen Trilogie wenn das wenn er da schon so krass ist mit 50 dann wird er dann wahrscheinlich genauso krass oder wäre so krass wie Yoda geworden als Jedi und dann dachte ich dachte mir schon abfangen, dass es das irgendwann so wenn das irgendwas passieren wird oder dass sie halt irgendwas sagen werden oder also irgendwas denken sich vielleicht ausdenken müssen ist das nicht trotzdem äh,
2: relevant für die Star Wars Story overall weil du ne. ähm, weil du na doch du, du du schließt halt Lücken, ne du, du genau, schließt halt du Lücken. Schließt Lücken. wie kam Luke dahin und das ist doch dann trotzdem hm. relevant sozusagen also zumindest für die für Aber die die Frage Hintergrundgeschichte
1: ist, die Frage ist hätte er ein, also Du schließt Lücken, ja. Er hätte er
2: ja sonst Jedi's ausgebildet, jemals, ohne Krogu? Wahrscheinlich dann ja nicht, weil das ist ja, weil Aber es war ja, es war ja schon sein Plan,
1: ne? Du siehst ja, du siehst, wie du schon sagst, also, die Lücken werden geschlossen, du siehst, wie der Tempel da aufgebaut wird, der kommt in der also. neuen Trilogie auch vor, wird gezeigt, dass er da quasi seine Jedi-Akademie hat und junge Jedi's ausbildet. Du musst ja nicht
2: denken, dass das so geplant war, ne? Wir gehen ja hier nicht davon, <lacht> das ist ja das Wichtige. Ich meine, der, der, die müssen jetzt ja Lücken schließen, die eigentlich verkackt wurden, sozusagen, <lacht> also die ja. sie erst danach ja, das haben. Schon das ist nicht. ja nicht so. Ist ja nicht so wie Marvel Universe, wo du einen Plan hast für die nächsten 20 Jahre, sondern ähm, du, du, du hast jetzt hier Filme gemacht und du hast da irgendwelche welche Cuts dazwischen und jetzt versuchst du mit den Serien die irgendwie zu schließen, damit es ansatzweise logisch am Ende ist. Ja. Ähm, und ich glaube, das versuchen sie halt. Es ist ja nicht, kannst ja nicht niemals haben sie am Anfang der Trilog Trilogie an Mandalorian Serie gedacht, ne? Nee, natürlich. Oder an die, die Blade serie oder an Krogo überhaupt, der, der war noch gar nicht erfunden wahrscheinlich. Ich die haben gar nichts gedacht bei der neuen Trilogie. <lacht> <Das ist lacht> <bei dem lacht> so.
1: Ryan Johnson das vor ist allen Dingen. Aber ja. ich habe
2: noch eine Frage, die, die ich mir gerade gestellt habe. Ja. Die sehr, sehr
1: relevant ist. Müssen die Mark Hamill viel Geld dafür zahlen? Für den Deepfake? Nee. Bestimmt, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die Rechte an der, an der Figur Luke Skywalker liegen bei Lukas Film. Aber nicht, nicht
2: im Gesicht. Ja, aber doch nicht am Gesicht von Mark Hamill. Du kannst das doch nicht die, Mark, die müssen doch bestimmt scheiße viel zahlen dafür, dass sie Mark Hamill wieder da rein. Äh, das ist Emma. eine
1: gute Frage. Ich würde sagen, nein, aber ich kann mich da täuschen. Ich, ich weiß also nicht, wie Die, das die Rechte
2: recht an Luke sind natürlich da, aber die musst du ja neu besetzen. Du kannst ja nicht einfach Mark Hamills Gesicht für immer weiter nutzen.
1: Meint, meine, ihr, die, meint ihr davon, da, da, Das ist richtig interessant. Da müssten wir mal hier unser Medienanwalt, den Lars, äh,
2: fragen. Ich wette, die zahlen Mark Hamill richtig viel. Also die mussten definitiv mit ihm reden. Die können ja nicht einfach Aber sagen. Aber haben sie ja auch. In Making
1: Off sieht man das ja, dass er auch dass Er das ja, auch hat ja auch,
2: auch viel Geld, glaubst du mir. Der es war so, bei, bei Making Off sieht, sieht
1: man, ähm, also von der zweiten Staffel sieht man, dass Mark Hamill da auch war und diese Szene am Ende mit Krogo selber gespielt hat. Das sah aber so bescheuert aus, wie er das gemacht hat, dass sie dann irgendwie einen anderen Schauspielern Jungen genommen haben und das dann mit dem gemacht haben, aber Mark Hamill war da, irgendwie, ähm, John Favreau ist hingefahren zu ihm, die haben sich unterhalten, er hat Baby Yoda kennengelernt, also die Puppe, und die haben das auch mit ihm aufgezeichnet, ähm, er
2: kriegt richtig viel Geld dafür, du? das ist der geilste Job ever. Ich meine, du, du musst nichts mehr tun und kriegst einfach
1: in neuen Serien wieder Geld. Wie geil das, ist wird das damals,
0: denn? Das wird später alles so sein, glaube ich. Ja, Später, nee. wenn es wirklich für, ist, für,
1: deine, für deine deepfake zu Ich glaube, das ist eine rechtliche Grauzone, ehrlich gesagt. Ich glaube gar nicht, dass es so einfach ist, einfach sagen kannst: Okay, wir nehmen. Also im Prinzip können Sie ja sagen: Ja, aber wir benutzen doch altes Filmmaterial, weil diese Deepfake-Sache ist ja altes Material. Der, der lernt quasi, der Algorithmus lernt, indem er ganz, ganz viele Bilder von damals aus den Star Wars-Filmen irgendwie benutzt. So, man sieht ja, die Technik richtig. Es ist halt die Frage. Ich weiß es auch nicht. Ich, ich glaube, das
2: ist jetzt, jetzt, Black Widow ist jetzt nicht mehr im MCU zum Beispiel. Und ähm, sie könnte ja immer noch spielen. Also sie, sie spielt so. jetzt ja nicht mehr weiter, ne? Und jetzt würde Disney einfach sagen: hey, wir deepfaken jetzt einfach für einen neuen Film, weil wir wollen eigentlich einen Black Widow 2 haben. Scarlett macht nicht mehr mit, wir deepfacken die jetzt einfach für den nächsten Teil, <lacht> <lacht> wie gut, ja, ja, das stimmt. Du hast das ist, das doch niemals die würde verklagt werden, bis, bis geht nicht mehr. Aber da ja sein. aber
1: also ich, ich rechtlich, ja, hm. aber, ja, dann machst du machst einmal was. einen Film mit also. einem
2: Schauspieler und dann könntest du für den Rest des Lebens immer diesen Schauspieler weiter diebwecken, weil du die ja genau, nach genau meiner
1: Argumentation hättest du die Rechte dafür, weil du ja das alte Filmmaterial nimmst, ne? Ja, stimmt ja, klar, schon. Ich glaube, ich glaube, das glaub, so, dass das, dass sich ja. damit überhaupt noch nie ein Gericht auseinandergesetzt hat. Ich glaube, dass das noch eine rechtliche Grauzone ist. Das weiß das man Kommt kann. bestimmt noch alles später Ja, ja genau, also ja, genau.
0: Irgendwann das kommt so ein Riesending und so ein Riesenprozess und Mark dann
1: ist es. sagt irgendwie, ich will das nicht mehr, weil ich, äh, würde er nie sagen, weil das hundertmal geiler ist als das, was irgendwie, äh, die in der neuen Trilogie mit ihm gemacht haben. Aber, ähm, wenn der sagt, ich habe da keinen Bock mehr, ich finde das scheiße, wie das, und ich verbiete euch das jetzt irgendwie, da, ne, dann, dann ist halt schwierig. Also, ich weiß
2: nicht. Die Technik wird ja immer besser. Ja. Und die wird ja irgendwann sehr wahrscheinlich sehr, Wahrscheinlich genauso, wie wir heute Photoshop ohne Probleme nutzen, wirst du vielleicht irgendwann deepfaken können, wie du bockig bist, jeder Idiot. Ja, ja. Und wenn du das kannst, dann kannst du ja so viele Sachen machen, also als Hollywood. Also mal abgesehen davon, dass es auch sehr viele Probleme geben könnte. Aber du ähm, kannst ja dann auch neue Harry Potter Teile machen und Co. Also wenn du bockig wärst, <lacht> weißt du? Ja. Also, oder der Ringe oder was auch. Ist ja völlig wurscht. Du kannst ja alles machen. Ist ja voll super. Kriegen voll nur guten neuen Content.
1: Das wäre mal interessant, ey. Ich frage mal den Lars, wie das rechtlich ist. Das würde mich mal interessieren. Ähm, was du sagst, ist total logisch. Ähm, aber ich glaube, dass das <lacht> überhaupt noch nie mit dem Gericht dann beschäftigt hat. Und ähm, ob Lukas für Mark Hammer was dafür zahlt, werden wir wahrscheinlich nicht erfahren. Zumindest nicht jetzt, in nächster Zeit. Frag Mark mal. Frag Mark ja, mal. So? Ja genau, twitter ihn mal. Frag ihn mal, Digi. Mal twittern. Wie viel hast du gekriegt, Digi? <lacht> Erzähl so, mal. geht. Behältst du die Rechte an deinem Gesicht? Wäre mal interessant. <lacht> Wie, ähm, also rückwirkend, rückwirkend. Rechte am Gesicht <lacht> abgetreten. Was müssen wir jetzt für, nachdem wir jetzt zwei Mandalorian-Folgen gesehen haben, was erwartet uns im großen Staffelfinale am Mittwoch? Ähm, was ich morgens gucken werde, damit ich nicht gespoilert werde.
0: Nee, Ahnung, <lacht> ich habe
1: mega Angst vor. Ähm, was erwarten wir? Die, die große Schlacht um Mos, As Mos Schlacht, ne? Jo. Ja, Mos essbar <lacht> ähm, wird interessant. Wer an welcher Seite, an welcher Seite kämpft? Ich habe heute irgendwo was von Han, Han Solo Gerüchten gelesen. Das wäre natürlich jetzt der absolute Oberhammer, wenn die Han Solo auch noch die und und junge Harrison Ford aufläuft. Ich glaube, dann falle ich tot um an meinem Rechner irgendwie vor, Ex vor Star Wars Ekstase. Ansonsten gab es ja auch eine ne, ne andere neue Figur, dieser revolver halt ich kann mir den Namen nicht merken, ähm, der Nein. genau, der nur in den, bisher nur in den Animationsserien aufgetaucht ist.
0: Der ist krass.
1: Ja, der irgendwie den den schönen Marshall da weggeballert hat, fand ich auch sehr, sehr cool gemacht. Irgendwie diese diese Hommage an diese alten Weltwestfilme, das war ja schon in der Mandalorian-Staffel so, diese, diese, diese Folge da. Ich ähm, habe das
2: inhaltlich logisch immer noch nicht verstanden. Warum zur Hölle sollte sich so eine fortgeschrittene Zivilisation wieder zum Wilden Westen zurückorientieren?
1: Ja, muss Espa, aber Ich Wüsten glaube, da gibt es keinen Grund für, ne? Nö, nö, das glaub ich so glaube ich, einfach nicht nur, was cool aussehen Hm. Das ist halt so ein, so ein, so ein Mini-Posten da. Das ist da.
0: halt so ein Cup so da, ne? Ja, Na, ja. Nirgendwo. Ich meine, jetzt mhm. haben wir auch noch in Afrika Leute, die kein Strom ja, haben. Ja, aber die
2: also. haben keinen
1: Salon und, und, und die, die ja. machen nicht so lustige
2: Duelle auf offener.
1: Wisst ihr, also, wenn wir, ganz, wenn wir jetzt mal Tacheles reden, das ist so, andere ganz, Welt. so ganz logisch ist das alles nicht, ganz ehrlich. Mandalorian, er hat das Dark Darksaber, er könnte alle Mandalorianer irgendwie, die ganzen, die jetzt in den letzten Staffeln aufgetaucht sind, er könnte die alle holen und sagen, hier, pass mal auf, wir kämpfen jetzt an Bobas Seite, weil ich bin jetzt hier der Chef. Und er geht irgendwie zum, zu einer kleinen Sandstadt im Nirgendwo und sagt, hier, wir haben den Sandwurm vor paar, ein paar Monaten zusammen getötet und jetzt kommt also da waren ja auch noch die Sandmenschen dabei ist ja nochmal was noch mal was anderes aber kommt man und kämpft an meiner Seite und ich habe nur gedacht hä warum geht er denn zu denen irgendwie so und dann naja na ja, wie dem auch sei ist schon nicht so hundertprozentig logisch alles aber die sechste Folge wird der wird der wird auf jeden Fall der Shit ähm, die finale Schlacht es wird halt interessant wie entscheidet sich Baby Grogu ich würde jetzt intuitiv sagen natürlich nimmt er das Kettenhemd und geht zu den Jaren zurück ähm, obwohl ich, ich ist ehrlich gesagt also ich will nicht auf Baby Yoda verzichten, keine Frage. Aber ich es geiler. Also wenn ich ganz ehrlich bin, fände ich es geiler, wenn er das Laserschwert nehmen würde, wenn er halt ein kick ass Jedi werden und würde. So. Genau. Und mhm. dann äh, ausgebildet wird und dann erst wieder die beiden zusammenkommen. Ähm, aber das kann man glaube ich, kann man glaube ich Es geht nicht. Ja nicht. Da ist das Problem. Also technisch. Der, ja,
0: der ist ja 200 Jahre. In 200 Jahren ist ja Grogu erst erwachsen und fertig mit der Ausbildung und dann würde, also dann ist der Ding schon tot. Deswegen ist er ist ja noch ein Kind und du kannst ja nicht jetzt, du wirst ja nicht als Kind ein Jedi Meister der braucht ja auch ja lange um dann die Ausbildung oder ein richtige Jedi zu werden, ja, aber, er ja auch die ganze die, Greife.
1: aber überleg dir doch mal wie lange Luke ausgebildet wurde, das war irgendwie gefühlt auch nicht lange, ja, ne? Aber der,
0: ja, aber der ist ja, ja, aber der war schon, das war was ganz anderes. Luke war ja schon erwachsen. Luke war, werde eigentlich eh niemals ein Jedi sein dürfen oder die Ausbildung war eh sehr schwierig, was ja auch Yoda damals, Yoda hat ja sich auch, auch äh, schwer getan in Episode 5 überhaupt die Ausbildung anzufangen äh, mit Luke, weil er halt schon erwachsen ist und auch so ja also einfach schon anders denken. ja Als ja ja, war aber knapp. Ja. Ähm, also er wäre 10, 30, 40 mal gestorben, weil er die ganze Zeit gedacht hat, dass da Vader sein Vater wieder gut wird und hätte auch schon alles, also, ja. das war sehr glücklich auf jeden Fall in Episode 6. Aber du musst ja als Kind, oder, also ja, als Kind wirst ja als Jedi ausgebildet, du darfst nicht zu alt sein, damit du diese, dir ja, diese an, diese, diese Jedi-Lehrer, diese Jedi-Lehrer, wie nennt man das so, diese Jedi? Acht die, die Mach. Macht, ja und dieses, dieses, dieses Wissen und und wie man mit dem mit, mit Gefühlen und so, dass man, das ja alles, äh, dass man nicht alles so an sich ranlässt. Also es damit ist, kein Sith wird, und so, es wird ja immer durch. wieder so nicht, dargestellt,
1: dass ne, dass also es ist immer wieder dieser Konflikt ne zwischen, also wird ja immer wieder Vader quasi als oder Anakin als als Negativbeispiel angeführt. Das kommt ja bei auch auch immer durch, ne und das, sie sagt ja auch im Prinzip in der Folge ja auch, sagt sie zu Luke, pass mal auf, äh, zu zu Mando, pass mal auf. Bindung, ne? Jedi müssen sich von allen Gefühlen freimachen, Bindung ist, ist quasi Gift, so, ne? Und das ist ja immer wieder quasi eine Einspielung auf die Animationsserie, auf ihre Erfahrung mit, mit Anakin und dann auch auf die ähm, zweite Trilogie, dass Anakin irgendwie, ähm, ja, emotional zu sehr gebunden war an, an Padme und was weiß ich was und Kinder hatte. Und da hat man ja, in Anführungsstrichen, daraus gelernt, so. Und deshalb will man das halt nicht, dass, dass Grogu halt irgendwie noch Papa, Papa, Mando irgendwie im Kopf hat so und ja. ähm, also ich glaube, das ist ja wahrscheinlich, dass er das Ketten nehmen wird, ähm, auch wenn ich es anders. Nur ich frage mich, wie 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 bildet man ihn dann aus? Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es darauf hinausläuft und deshalb wird es ja auch die ahsoka serie auch geben, dass Ahsoka ihn ausbildet, weil Ahsoka hat es ja genauso gemacht. Die hat eine eine Jedi-Ausbildung angefangen, war Padawan, hat dann gesagt, nee, ich hat will aufgehört. das genau. Ich ich will das nicht und ja. hat aufgehört irgendwie. Die wäre eigentlich die perfekte Person, um um Grogu auszubilden. So, aber ja. sie hat halt die schlechten mit Anakin gemacht, hat ja auch gegen Vader dann gekämpft selber und ähm, merkt man, da kommt er immer wieder durch ne, bei ihr, sodass sie sagt ja, nee, und ich will ihn nicht selber ausbilden, eben weil er zu, zu sehr irgendwie mit Mando ähm, im Herzen ist ähm, aber Luke wird ihn definitiv nicht wahrscheinlich dann nicht mehr ausbilden und ich glaube, dass Deepfake auch <lacht> zu teuer wird auf Dauer noch, von daher ja, ist es wahrscheinlich, aber interessant wird auch, wer bildet ähm, wer bildet Mando aus mit seinem Dark Saber weil der braucht auch dringend Training ja
0: das verstehe ich nicht, wieso das nicht, äh, wieso da nicht drüber geredet hat, als er da Abstoker uh, und Luke war? Also warum dass nicht einmal irgendwie in Erwähnung gezogen wurde, äh, Erwähnung, äh, wo, Ich glaube, äh,
1: dass das alles,
0: warum ist, weil das ja, er weil wusste ja, dass das ja er ja davor von der von der Schmiede da erfahren, dass das ja oder wo wurde es erzählt, dass das der das der der Sergestellter des Schwert ein Jedi Meister war? Ja, ja, also Jedi und ja, Mando, ja, das wusste er, ne? Ja. Ja. Und warum er dann nicht mal zumindest Ahsoka oder so fragt oder mal gucken, ob sie was weiß oder sie es mal anschauen lässt oder so, habe ich nicht verstanden. Weil das irgendwie, also. Ich glaube, es, glaub, halt. es
1: ging in diesem Fall echt nicht um ihn, sondern wirklich einfach um, ja, ähm, um, um,
0: um Grogu und so. Ich glaube, das hat ihn. Aber das ist ja wichtig, ja. ne? Ja, aber, also ich
1: glaube, das wird, also entweder in der dritten Mando-Staffel passieren oder halt in der Ahsoka-Serie, weil ich mir, ich meine, es ist ja der einzige greifbare oh, ja. Jedi, den du jetzt noch hast, der was ausbilden kann und, und unterweisen kann. Und da bleibt nur sie. Wer soll's machen? Lux wird's nicht aber machen. Aber sie sicher
0: das nicht, Sie sieht sich selbst ja nicht mehr als Jedi, ne? Also sie nennt sie auch nicht Jedi. Und sie hat die weißen Laserschwerter, weil sie weder Jedi noch Sith ist. Also genau. sie ist selbst so sieht sozusagen. Ja, ich weiß nicht, ob sie, sie, ist, sie dann auch?
1: Sie ist die Schweiz. Sie ist, die, sie ist, ja. ein, ist ein Schweizer Jedi. Aber Vielleicht sie kann sich ja
0: ein eigenes Wort aus oder so. Macht das dann? Ja, aber sie kann ja
1: unterweisen. Das hat sie ja. Kam ja auch <lacht> ja, schon in der zweiten, Sie kann das und es bleibt niemand, wo es, wo es Mando sonst lernen kann. Von daher. Ihr seid solche Nerds. Wenn <lacht> sie so einfach mal auffallen, alle auszubilden, die können <lacht> heute
2: einfach rumfliegen und Sachen machen. Boah, ich das würde auch gerne, ich
1: würde auch gerne, Alter,
2: mit der Macht wir einfach. Noch da wir nicht ausgebildet werden. Der eine wirft sein komisches Dark Saber weg, nimmt den Krogo wieder mit
1: und dann machen sie lustige Abenteuer. Doch schön. Ja, wollte er ja, das, das Dark -Saber wollte er ja hier an die Tussi übergeben. Äh, wie heißt sie, Bukatan. Äh, aber das läuft ja leider nicht so. Du musst es ja im Kampf verlieren. So. Ja. Und dann, und ja wie man jetzt schon gesehen hat, in der, ich glaube, das Folge... kannst
0: du wegwerfen.
1: Ja, kannst kann du wegwerfen. schon, aber dann das hast du ja keine... dann musst du trotzdem also, noch besiegt werden, so, so Vor allem, man, du hältst
0: dich ja an die Regeln von dem, ja. von Mann. also ja. der ist der Letzte, der es wegschmeißen würde, wenn es so eine Regel gibt in, bei den Mandalorians, also. Der Typ ist ja so, das ist ja so krass, der hat sich ja an jede Regel, die es da gibt. Ist, ja, ist diese Helmregel das ist eigentlich. Wahnsinn.
2: ist voll langweilig, warum? Ich hab nicht tun. Ich kenne die Vorgeschichte
0: also, nicht.
1: Die ja, aber es ist ja nur es ist ja nur bei diesem speziellen Orden so, ne? den, den Mando da. Also die anderen, so Bokatan und so, die dürfen es. Ja, so, ja. Ja, also von daher, mal ja. gucken. Also das wird einfach unfassbar spannend jetzt irgendwie. Ähm, nächsten. Wahrscheinlich, wenn ich Corona wieder durchdrehe, sehen wir nächsten Dezember dann die dritte Mando-Staffel. Ahsoka drehen sie scheinbar gerade schon. Nee, warte mal, die drehen jetzt noch, die drehen nee, warte mal. Die drehen jetzt oh, noch Asuka mal da drei und danach okay. Äh, also, ähm, ja, wird, wird da der Konter nicht ausgehen, denke ich.
0: Und mehr Obi-Wan, ne?
1: Genau, Obi-Wan, das haben sie auch angekündigt im Mai, das ist jetzt offiziell. Hey,
0: Im Mai, Mai, so.
1: Mai, kommt es, ja. ähm, ich bin Geil. mal gespannt. Ich habe natürlich auch Bock, weil Obi-Wan einfach eine geile, ähm, eine geile die Figur Lieblings ist. Akte, ja. Und genau, und dann auch mit dem Schauspieler kann eigentlich nur gut werden. Das Einzige, die einzige Angst, die ich habe, es ist, ist halt nicht, ähm, Jean Favreau und, ähm, wie heißt der andere, der jetzt auch Regie geführt hat in Folge in Folge 6? Äh, ähm, Der Filoni ist auch nicht dabei, sondern es ist äh, Kathleen Kennedy hat es da federführend. und da habe ich ein bisschen Schiss. Also zum Glück ähm, kann sie nichts, können die nichts kaputt machen damit, weil es au natürlich außerhalb der der Welt jetzt spielt. Es ist halt ein Prequel, das ist wahrscheinlich der Weg von von Obi Wan in irgendeiner Form sein. Das heißt, man kann jetzt John Fravaux Arbeit nicht kaputt machen damit, aber ich habe ähm, auf der einen Seite freut mich mega drauf, auf der anderen habe ich ein bisschen Schiss. Weil kenne Kennedy in den letzten 20 Jahren irgendwie alles gegen die Wand gefahren hat. Es ist krass, dass sie immer noch lukas film Ja, gut, sie hat nicht alles gegen die Wand gefahren. Sie hat, sie hat John Favreau und Dave Filoni jetzt machen lassen irgendwie. Das ist das Positive, was sie gemacht hat in den letzten 20 Jahren. Von daher. Na, mal gucken, wie es wird. Aber Star Wars Content ist auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt. Es ist auch wieder Filme irgendwie. Zumindest in der. In der, Ach, in der ja. ja
0: also da Brauchen wir noch Filme?
1: nicht, ich nicht. Ich, bin, ich, nicht. Äh, ich auch nicht. Ja, aber so gerade diese, diese Comic- und Buchreihe, die jetzt angefangen haben mit der mit der äh, alten Republik und so, warum da nicht mal einen Neustart ja, machen das und, und ja, stimmt. Genau, einfach mal was ganz Neues in, in Star Wars-Sachen, ohne Fanservice und ohne ähm, die alte Welt, die wir aus der allerersten Trilogie kennen, und einfach mal was ganz Neues und neue Stars aufbauen und neue Figuren. Was ja mit, äh, mit der letzten Trilogie jetzt nicht so geklappt
0: hat. Nee. <lacht>
1: <lacht> Gut. Oh, Jetzt haben wir endlich jetzt zum Schwein gebracht, irgendwie, weil er unseren, unsere Begeisterung dafür nicht so teilen kann. Das ist halt nur so. Oh, ja, aber weißt du, weißt, 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 als du vorhin so erzählt hast von, von dass du immer alleine losgehst, ich, ich finde der Vergleich zwischen dir und Rexar, den finde ich ganz gut. Nur dass du kein Bären hast, sondern, sondern Elsa. So. Ähm, ne. weißt, du? weißt du, du, bist halt du bist halt so der der, 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 der einsame Jäger, der durch die Steppe also streift als halb Orc halb Damit ja. kann ich leben. Ja, siehst, ja. Du, siehst du, siehst du, sag ich ja. Du bist halt der halt irgendwie. Du bist halt der, der, der skillige Hunter, der alleine durch die Prärie reitet. Du wärst ich auch gut in der, der Serie. Du den
2: ganzen Tag. Ja, du, 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 ja. du
1: wärst gut in der Serie. So, so ein Roadmovie, Supernatural-mäßig so mit dir, wäre wär super. Du, du reitest, du, du, du ziehst irgendwie durch die, durch die Wüste und erlebst irgendwie in jeder Folge irgendwie ein cooles Abenteuer. Ich,
2: ja. Machen wir ab Dienstag in Lost Ark da Ich, schreib, ich, dir, ich schreib
1: dir das Drehbuch dazu, Alter. Das wäre geil.
2: Wird geil.
1: Die, die Abenteuer von Clays.
2: Nein, ich habe ja die gleiche Leidenschaft wie ihr für, für das MCU zum Beispiel, von daher ist ja okay. Aber ja. Star Wars,
1: ich find's immer noch. Also, ich es gut gucken. Das ist halt das Gute für mich. Ne? Aber wo MCU? Gut was ist was denn da eigentlich, ey? Ich bin so ein bisschen auf Entzug jetzt irgendwie. Eternals fand ich gar nicht so scheiße, wie sie gemacht wurden. Fand ich jetzt auch nicht besser oder schlechter. Fand ich jetzt auch nicht besser oder schlechter als zum Beispiel Back Widow. Ich fand, der war so ein bisschen, ist ein bisschen over-Anti-Hype worden. Ich fand den, vielleicht weil ich überhaupt keine Erwartung. Ja, an der Film war mal, schon ich fand,
2: ein großer Schmutz. Ja. Muss selbst hm. ich als Marvel-Fan sagen. Der war, ich muss den ich habe noch nie Marvel-Film abbrechen müssen. Ich musste den dreimal anfangen. Wirklich? Konnte den nicht am ja. Stück durchgucken. Ich fand den so langweilig. Ich fand das den hat okay. sich hat sich gezogen wie Kaugummi ja. und nichts ist passiert und Gott das ist alles so austauschbar vor allen Dingen also, ne, aber also das, ich, bin das ja wirklich, ich bin ja eher in der linksgrünen Bubble angesiedelt ne ja. wie wir wissen ähm, also eher ja. mittlerweile nicht ganz so Hardcore aber also ich, ich, ich kann schon mit Diversität leben, aber dass sie da wirklich jede Ethnie reinbringen mussten, ja, aus irgendwelchen Gründen, äh, ja, mit, bei komplett mit, komischen Aliens, äh, einfach komplett, also das hört sich so random an. Ich weiß nicht, wie es in den Comics ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so, in, dass es so ist. Ähm, weil warum sollte man, das macht ja keinen Sinn. Ich meine, irgendwer erschafft diese Kreaturen, und er sagt sie einfach, du siehst so aus, du bist jung, du bist, keine Ahnung, was soll das? Ich fand das so absurd. Also, ich, ich, ich mag Diversität, wenn sie, wenn sie sinnig ist, immer, das ist super. Ähm, ich, ich mag sie aber nicht, wenn sie irgendwie die Story so, so fast schon verhunzt. Einer muss ein Inder sein aus... Irgendwelchen Gründen? Das macht ja keinen Sinn, das sind ja Aliens.
1: Ja, aber wenn du sowas sagst, bist du halt instant, das darfst du nicht sagen öffentlich, ne? Also, Nö, das darf ich sagen, das sage nee, ich nicht. Ja, es nee, macht halt einfach wieder. keinen
2: Sinn. Ich, ich ah. finde es einfach, es ist einfach unsinnig. Und ich glaube, das ist auch eine Kritik, die gut ge ge häufig geäußert wurde. Ich weiß nicht, ich habe Kritiken nicht gelesen. Der Film war zu so unbedeutend, dass ich Kritiken gelesen hätte. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Kritikpunkt war für viele. Es hat mir jetzt nicht den Film nicht kaputt gemacht. Das stört mich halt nicht. Ich habe das nach zehn Minuten vergessen. Ja, aber so in der Nachbetrachtung.
1: So. Ich bin äh, an einem Punkt, wo ich, wo ich mich nicht mehr darüber aufrege. Ich nehme es einfach jetzt so hin. Ich beruhige mich damit nicht mehr darüber auf. Weil dann ich muss mich da generell
2: nicht drüber. Aber ich finde es nur fragwürdig in der Nachbetrachtung. Ich meine, das macht den Film jetzt ja auch nicht schlechter oder besser. Nee, ja. ähm, ich ich finde es halt nur, das ist halt so, 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 auf Teufel komm raus. Das ist eher gegen das gegen das ziel finde ich fast schon aber der film an sich ist halt einfach scheiße also da, da können sie egal wen casten der film ist einfach sehr zäh und langsam und der macht auch keinen sinn und der macht das ganze marvel universe noch ein bisschen kaputt nebenbei finde ich persönlich weil ich ja, meine ich wie ich weiß, erklärst du nach den eternals denn bitte Tarnas? ich meine ja, sie
1: dürfen sich nicht einmischen punkt das ist wie nee, nee, es ich, ich, ich rede
2: nicht mal von den eternals ich rede eher von den celestials ich meine sind das lebewesen wären die auch gesnappt worden weil dann hätten die ganz sicher was dagegen getan sind es keine Lebewesen? Und sie interessiert das einfach nicht. Aber die müsste das sehr wohl interessieren, weil sie ja die Population auf den Planeten brauchen, um ihre Nachkommen schlüpfen zu lassen. Richtig. Das heißt, die würde durchaus, und ich meine, das sind die mächtigsten Wesen des Universums offenbar, weil die einfach ein ganzes Sonnensystem irgendwie platt machen und da einfach rumstehen und sagen, hey, ich bin im All, hi, geile Sache hier. Ich meine, die würde das durchaus interessieren. Ich glaube das nicht, dass sie Lebe
1: Lebewesen sind, ehrlich gesagt.
2: Ja gut, dann und werden sie selbst nicht gesnappt. Aber die anderen, die gesnappt werden, machen ja ihr, ihr Schlüpfungsprozess komplett kaputt. Hm. Weil dann können die ja nicht mehr schlüpfen, die neuen Celestials aus dem Planeten, weil die brauchen ja eine Population, wie wir gelernt haben. Also ich finde, das macht das ganze MCU einfach schlechter, es macht uns unlogischer, der der Film passt nicht, die Charaktere sind alle austauschbar und langweilig, muss ich sagen. Das sind ja auch keine guten Helden, also es sind ja einfach bläh, langweilig und. Ich finde trotzdem, dass Film, man, ihn, ich finde, gibt MCU.
1: dir mit allem recht, was du sagst. Ich finde trotzdem, man konnte den Film sehr gut gucken, irgendwie auch. Der war ein bisschen lang, aber ich ich war jetzt nicht wurde es nicht nicht gut unterhalten und vor allem was ich echt gut fand waren die und die machen halt echt Bock auf mehr waren die ähm, die Autosequenzen also, das war wirklich, ja. ehrlich gesagt, das Highlight. Weil also das, was sie da ange angeschubst haben, klingt halt schon interessant. Aber ja, gut, der Film. Aber ich fand Black Widow jetzt auch nicht be viel besser oder schlechter. Nee, also, der war ja ey, auch war schlecht. Auch das haben wir auch ja, gesagt. eben, also, eben. Klar,
2: der war halt ja auch nicht. Also, die beiden sind einfach wirklich beide nicht sonderlich gut. Die sind beide zäh, sind beide Vor nicht sonderlich Dingen, logisch. ist was,
1: was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum tauchen denn, ich meine, die, die, es geht ja fast die, die Welt unter, ne? Wenn da irgendwie so ein Celestial so ein da Wieso wieso sieht man keinen anderen Superhelden, der in irgendeiner Form eingreift da? Weißt du, da, da, da wenn, halt Städte, wenn Städte Städte auseinandergedings, weil da diese komischen Wesen da auftauchen, die alles kaputt machen irgendwie und du siehst keinen Superhelden, keinen, eine ganze. Also ich, halt,
2: ich, ich bin ja nicht so tief in der Comics in der Ich kann halt nur das sehen, was ich gesehen habe und ich habe alles von MCU gesehen, ne? Und, und mhm. mich interessiert nicht, was die in den Comics machen, weil das ist, sind ja teilweise auch andere Timelines und das interessiert mich einfach nicht. Das heißt, die müssen mich ja als, als Serien- und Filmzuschauer muss mich das MCU ja überzeugen und das, was sie mir erzählen, ist alles, was ich weiß, right? Das heißt, mhm. was sie vor 17 Jahren in irgendeinem Comic niedergeschrieben haben, in der Episode 788.000, das ist mir ja scheißegal. <lacht> das heißt, sie müssen mich mit den Filmen überzeugen. Und Das Ding ist halt, Eternals hat vieles von der Logik schlechter gemacht. Ich war eh schon immer nicht der größte fremd von der, von der Thanos-Logik, weil ich äh, keinen langfristigen Plan dahinter gesehen habe. Weil, ne, wenn, wenn du irgendein großes Problem lösen willst, das ist ja ehrenwert sozusagen. Eine Thanos-Grundidee ist ja sogar ehrenwert. Ähm, und jetzt könntest du sagen, okay, ich meine, die werden einfach geblippt, das ist ja nicht so schlimm, die leiden auch nicht, das ist alles cool und danach geht's allen besser, weil wir haben Ressourcen und Co. Aber das ist ja keine langfristige Lösung, die vermehren sich ja wieder und danach hast du keine Infinity-Steine mehr. Kannst es ja nicht dauernd wieder machen. Also, ne, also in seiner, er hat sie ja zerstört. Von daher, macht ja keinen Sinn. Ich hatte schon immer Probleme damit. Aber jetzt habe ich halt noch größere Probleme, weil wenn die Celestials da waren und das einfach zugelassen haben, fragt man sich halt, wofür sind die ganzen Superhelden da gewesen, die hätten das ja einfach selbst unterbinden können, vor allem, weil der Typ ja eine Armee des Jahrtausends hat, ne, der kann ja tausend Milliarden Eternals überall hinschicken. Also der Chef-Celestial, der, Chef Celestial, der ja. kann die ja bauen. Und der kann auch noch dazu diese komischen Ungeheuer bauen. Das heißt, warum hat er nicht einfach Thanos aufgehalten? Ist ja gar kein Problem für ihn. Und dazu ist es halt im ersten Guardians of the Galaxy ähm, ist der Collector da. Und der Collector zeigt ja, als er den einen Stein kriegt, ähm, da zeigt er ja so, so 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 einen Blick auf die Celestials. Und da ist halt ein Celestial, der einen Planeten zerstört mit einem mit diesem Stein mit diesem Infinity-Stein. Den hat er in Dings. Warum braucht er den? Der kann ja einfach so, also, ne, das ist, das macht die gesamte innere Logik komplett kaputt von allem, was wir vorher aufgebaut haben. Und deswegen finde ich die Eternalis, glaube ich, so schlecht. Also, mhm. man muss sehen, dass der Film an sich nicht gut ist, macht er halt auch noch alle anderen Filme schlechter. <lacht> der ist nicht nur schlecht, der macht alle anderen Filme unsinnig auf einmal. Den musst du komplett rauscutten. <lacht> darfst du einfach nicht weiter drüber nachdenken. Weil, was uns, was wir über Celestials wussten aus dem MCU bisher war, die sind sehr stark und groß und cool. Und du siehst halt diesen einzelnen der auf einem Planeten ist. Der hat so einen Stab. Und in dem Stab ist der Infinity-Stein drin. Und damit stampft er so auf den Boden auf. Und, und dann explodiert der Planet halt mehr oder weniger. Aber jetzt haben wir ja gelernt, das brauchen die ja gar nicht. Was hat er mit dem Stein gemacht, fragt man sich, ne?
1: Okay, das Was war mir du? so gar nicht bewusst. Also da so weit habe ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Sind das sind also, Sachen, die, die ich mich kann mich, ich kann mich nicht, Ich kann mich nicht mehr an diese Collector-Szene äh, erinnern, irgendwie in... Hey, die Film gehen Film doch alle da hinten, hin. also da treffen Ja, ja die jetzt Gabi wo du sagst, ja? erinnere ich mich wieder dunkel, aber das war jetzt für mich ja, nicht ist so. Das keine große
2: Szene und er zeigt halt aber halt nur, er zeigt das erste Mal ein Celestial und ähm, der Celestial ist halt wie gesagt auf so einem Planeten, der läuft da halt rum. <lacht> und hat so einen Stab und der, der stampft halt auf und der Planet geht kaputt, aber das können die ja jederzeit machen, wie sie bockig aber, sind offenbar. Also
1: wie, wie, wie barbarisch, also eigentlich sind ja diese Celestials eher, eher böse und eher, weil ich meine ganz ehrlich, die sind, naja. die wollen sich vermehren irgendwie und dafür muss ein Planet irgendwie und Milliarden Menschen dafür sterben, dass so ein Celestial dann daraus ploppt
2: irgendwie. Endlich nicht, das ist nur eine andere Erklärung des Universums und unser Universum funktioniert ja genauso. Ich meine, es kommen Supernoven und eine Supernova kommt, alles geht platt und dann kommen, formen sich neue Sonnen und bla und dann hast du wieder ein neues Universum, also eine neue Galaxie. Und das ist ja genau so, was passiert. Nur in der Geschichte vom MCU sind es halt die Celestials, die aus dem Planet rauskommen und nicht die Sonne explodiert einfach. Also prinzipiell barbarisch, ja, aber so ist das Leben halt, I guess. Aber sie machen ja damit Boah. neues Leben. Ohne sie hätte es ja gar kein Leben gegeben, offenbar, laut dieser Geschichte. Ne? Keine fucking Ahnung. Ist mir auch egal, ich, der ganze Film ist Mumpitz, der stört mich. Den, den also Objekt ja, mit den ganzen,
1: mit den ganzen ja, wahrscheinlich müssen sie wahrscheinlich früher. Also, aber gut, Sie haben jetzt schon einen zweiten geteasert und wie gesagt, die echt? Teaser, und, ja, die Teaser, Ach, Auto im, also die, die die Abspannsequenzen sind halt echt geil. Also da, also, wenn man keinen Bock auf den Film hat und die scheiße fand, nach diesen Intro-Sequenzen denkt man, oh, vielleicht ist der zweite ja besser. Das klingt ja ganz gut. Also, das ist echt spannend, was da passiert. Ähm, von daher guckt ihn mal, ihr Lieben. Ja, auch wenn ihr jetzt, wenn ihr so viel schlecht zu gehört habt, er ist ja umsonst bei Disney Plus. Und äh, ja, das sind, also er ist nicht geil, aber er ist jetzt auch nicht scheiße. Es ist so, also man kann ihn gucken. Er hat halt seine Schwächen, aber man kann ihn gucken. Und man wird auch äh, Guckt ihn nicht. Er zwei, macht heute halt das ganze MCU kaputt. Die Serie äh,
0: Hawkeye, die ist besser. Ja, das sowieso. Die oh, gucke ich, ich, ich gerade. Mega, ja. echt geil. Aber,
1: ja, aber es gibt ja so Leute wie Clay die wirklich alles gucken und vielleicht jetzt ja. davor ja. zurückschrecken. Ich, 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 finde, ich finde, man kann man kann ihn gucken. Das heißt, er ist jetzt nicht das so heißt schlimm wie er. Du, du hast auch alles geguckt. Nö, ich habe nicht alles geguckt. Was? Was hast du denn nicht geguckt? Seit wir Podcast machen, hast du alles geguckt. Ja, seit wir Podcast machen schon, aber es gibt schon Filme, zum Beispiel Captain Marvel und so, habe ich nur mal kurz reingeguckt. Ich fand den Eindlich so langweilig. Kurz. Den habe ich dann nicht weiter geguckt Und äh, den, ich glaube, den zweiten Torfilm. film also es, ich habe nicht alles geguckt.
2: Ja, ich muss schon alles gucken, aber, wie gesagt, das e war das erste Mal, dass mich wirklich was gestört hat, weil ich kann ich ja immer krass, mit einem schlechten Film und so Hast lernen, du, ja? hast du
1: da ein Video geguckt, oder ist dir das alleine aufgefallen, dass der Celestial da diesen Kollektor gezeigt hat? Nee, das,
2: das, das, das habe ich bei irgendeinem Video danach gesehen, also ah, ja. die Szene habe ich mich erinnert zwar, aber ich wusste nicht, dass da jetzt, als ob ich da ja, die merke, dass das ein Celestial ist. Da ein das, so. ist. Ja. das ist ja ein Random-Name, nee, das habe ich gesehen, aber andere, also die die, 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 die Unsinnigkeit, dass die Celestials, wenn du sie als mächtigste Universum, des, also mächtigste Wesen des Universums aufbaust und gleichzeitig die thanos story davor hattest, dann ist natürlich instant ein, ein Logik-Lock da drinne exorbitant, vor allem wenn du noch mit der Population agierst, ich weiß nicht, warum sie das unbedingt so machen müssen, das ist ja, ja wirklich so kontraproduktiv, das Machtverhältnis
0: ja. ist so ganz komisch, ja du, also, du
2: machst so 20 Filme darüber, dass irgendein Bösewicht, eigentlich ein normaler Sterblicher, ähm, der, 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 der halt sehr stark ist und ja bla bla, aber ein Bösewicht, der, 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 der macht da, was weiß ich, was der alles tut, über Jahrzehnte lang und sucht Steine und macht und, und, und hat einen ganz großen Plan. Und der macht genau das, was den Celestials schadet. Und das sollen die mächtigsten Wesen sein und die haben es nicht mitbekommen und haben nichts dagegen getan. Ich meine, die, die hätten doch nur die Eternals dahin schicken müssen, als ob die Eternals Thanos nicht plattgeprägt hätten. Die hätten ja noch hundert andere schicken können. Die die, ich meine, da muss es ja, also es muss ja, das muss man ja generell dazu sagen, es muss ja Tausende, Zehntausende Eternals geben. Auf jedem Planet, wo irgendein Celestial schlummert, müssen ja auch Eternals sein, nach dieser Logik. Der hat ja tausende. Ja. Wieso haben sie nicht einfach kurz Thanos aufgehalten? Das ist ja so kontraproduktiv. Also ganz furchtbar. Das, das stört mich wirklich. gleich. Ja, also das stört ich mich auch. für die innere Konsistenz der Film. Ich hab so sowas
1: gesagt wie ja, die wussten das, also die, die sollten sich aus allem raushalten. Das war die, die, die Anweisung, die, die gekriegt haben. Und, äh, ja, auch die Eternals
2: selbst, den mache ich ja keinen Vorwurf. Aber die Aber sind Lads, 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 denen ja. mache ich einen Vorwurf. Okay. Das ja die, ich meine, die Eternals sind ja nur kleine Waffen. Das sind ja einfach nur, die schickst dahin, das sind ja so, so kleine Fußsoldaten, die interessiert ja, ja. keiner. Aber die Celestials selbst, dass die das einfach sagen: Ach ja, cool, unsere gesamte, unsere gesamte Lebensaufgabe, die wird dann halt mal verzögert durch diesen Thanos. Warum nicht? Ist ja nicht so schlimm. Sehr seltsam.
1: Trotzdem, auch wie trotz dieser Logiklöcher, lässt sich der Film ganz nett gucken. Kann ich nochmal ja, sagen? Ja, das finde ich weiterhin nicht. Okay, dann ähm, leck mich doch am Arsch. <lacht> <lacht> ich, möchte, ich möchte zum Schluss noch einen kleinen Filmtipp loswerden. Ähm, weil, er, weil ich heute wieder auf Twitter gesehen habe, dass irgendjemand sagt, hier kann ich sehr empfehlen, ist auch ein Disney-Plus-Film und ich habe den jetzt in letzter Zeit zweimal mit, ähm, mit zwei unterschiedlichen Klassen geguckt, weil irgendwie, ja, beim Zeugnisübergabe war halt zwei Stunden Klassenlehrerunterricht und wir, ich habe den Kids dann gesagt, ja, hier, kommen wir gucken jetzt einen schönen Film, so als Belohnung für die schönen Zeugnisse und die haben den sehr abgefeiert und, ähm, da und wir dürfen ja auch keinen richtigen Sportunterricht momentan machen und gehen dann immer spazieren und deshalb hat es einen Tag so unglaublich geregnet, dass wir nicht raus konnten. Und dann haben wir da auch mit der anderen Klasse Film geguckt. Und den Film, den wir geguckt haben, der heißt Ron läuft schief. Und ähm, ich bin so begeistert von diesem Film. Ich habe ihn auch, als er rauskam, ähm, schon geguckt. Auf Disney Plus und fand den damals schon super. Das ist jetzt immer mein, irgendwie mit Klassen, mit denen ich noch nicht geguckt habe, mein, mein Notdings als Lehrer, weil der einfach so fantastisch ist. Und der ist auch, eigentlich ist eine, eine extreme Gesellschaftskritik. Ähm, aber man kann ihn trotzdem mit, mit Kids gucken. Ja, also ist auch, Er funktioniert in beide Richtungen. Er ist halt eigentlich sehr deep, ähm, weil es um Technik geht und um eine Weiterentwicklung. Ich spoilere jetzt nicht groß, ich erzähle nur kurz die Grundhandlung. Also es wird halt so was wie Apple dargestellt. Das heißt halt ein bisschen, das heißt da Bubble irgendwie. Und die ähm, entwickeln halt so die Nachfolger des Handys, nämlich einen Roboter. Und dieser Roboter ist halt irgendwie so das Fleisch gewordene Handy, ja, weil er halt irgendwie hat da was in Beamer drinne und er kann unterschiedliche Skins anlegen und er kann jederzeit irgendwie dich in Social Media bringen, das heißt er kann dich filmen und das online stellen und die, Grund die Grundaussage ist halt irgendwie so ja ähm, äh, er, er sucht Freunde für dich und er bringt Menschen zusammen so und dieser Film thematisiert halt irgendwie wie was das für eine beschissene Entwicklung ist und ähm, ja und das ist vielleicht auch Freunde außerhalb von Social Media gibt, die man, die man gewinnen kann und so. Also der Film ist absolut fantastisch, eine ganz, ganz große Empfehlung. Ähm, kann man auch als Erwachsener gut gucken ähm, und ist dadurch ein kompletter Familienfilm, weil er, glaube ich, für alle Altersstufen, selbst für Kids, die das noch nicht checken, diese Gesellschaftskritik, ist das gut. Und ich habe auch mit, den, mit meinen Kids über den, über den Film geredet und die haben halt auch gesagt, ja, also die, diese Reflexion ist da schon da, dass sie gesagt haben, ja, ähm, der ist halt toll und ich hätte auch gerne so einen Roboter, aber ähm, äh, ich also, die das auch kritisch gesehen haben. Also die Möglichkeiten sind zwar toll, aber dieses Gefilmt werden und vernetzt sein nonstop, das fanden die halt dann, diese Vorstellung, die hat fanden die halt auch nicht so geil. Also so viel, so viel Reflexion ist dann schon vorhanden. Ganz, ganz toller Film. Also, Clay, so guckst du guckst auch alles auf Disney Plus, das haben schon auch gesehen, oder? Okay. Okay, dann. Da singen sie an.
2: bestimmt nicht. Da bin ich nee. natürlich raus.
1: Die singen da nicht und das, <lacht> deshalb ist er ja auch so gut. <lacht> deshalb ist ja auch so gut. Äh, ist er Disney oder Pixar? Ähm keine Ahnung ehrlich gesagt
2: ich's davon gehört also keine Ahnung ich nicht ja Info der wurde auch
1: nicht so groß promoted ich weiß gar nicht was der ist ich glaube das ist Disney Ron läuft schief heißt er müssen wir eben selber gucken ey habt ihr diese habt ihr Pam und Tom äh, Pam, Pam und Tommy äh, angeguckt
0: ja. ich dachte dass du das jetzt sagen würdest als du die die Einladung gemacht hast ja aber das kann ich <lacht> mir nicht, in meinen Kids nicht gucken, geguckt. Alter. Und, und dann kam Schule und ich so ah geht doch nicht <lacht> Aber ich habe ich hab angefangen, glaube ich. Ja, Oder ich, ich habe angefangen. Ja. Genau, ja. ja. So ein äh. Unfug
2: gucke ich nicht. Die singen bestimmt auch nicht.
0: Die, die singen nicht. bestimmt anders.
2: Ich habe übrigens ähm, Beauty and the Beast, also schön, das Biest mal wieder geguckt auf Aha. Disney Plus. Ja, einer meiner Lieblingsfilme natürlich. Die, unfassbar, die, was für eine gute Qualität das hat. Also heute, das ist unfassbar. Ich meine, der ist von 91, ne? Und ich habe den auf VHS gehabt, obviously immer. Und wie, wie, wie wunderschön die diesen Film gemacht haben. Also, der, der, der ist ganz normal auf 16 zu 9, der, der sieht fast HD aus, also ist unfassbar. Also, ich meine jetzt, wirklich, das ist krass. Wir müssen ja wir müssen mal die alten Filme angucken auf Disney+, Plus wie, wie wunderschön sie die restauriert haben oder was auch immer die da machen. Es ist ja immer so, dass sie die die eher auf besseren Filmen, glaube ich, gedreht haben, schon immer, und dass sie die dann irgendwie anpassen können oder so. Keine Ahnung, wie genau das funktioniert, aber es ist wirklich beeindruckend. Also, es ist nicht mehr so, wo du erwartest, oh, das ist jetzt 4 zu 3, dann hast du Balken links, rechts oder was auch immer, oder das ist gestreckt und sieht dann scheiße aus. Ähm... Das ist wirklich richtig, richtig gute Quali. So also nebenbei. Ja, wahrscheinlich ja alle für, alle,
1: für alle, die jetzt sich fragen, was wir mit Pam und Tommy meinen, ähm, das ist quasi ähm, ja, die Geschichte von ihr, also es war in meiner Jugend auch ein großes Ding, äh, das Hextape, was Pamela Anderson und Tommy, wie heißt der überhaupt mit Nachnamen, Tom das ist der Drummer von Monty Crew, ja, dem, mit, de Tommy mit Lee. dem Tommy, Tommy Lee, genau, mit dem Pam halt zusammen war. Und es wird die, halt so ein bisschen waren. es wird halt gezeigt, <lacht> wie die zusammen wie die zusammengekommen sind und dann irgendwie äh, wird erklärt, wie, ähm, die Öffentlichkeit an dieses Sextape von den beiden gekommen ist. Und ähm, die Schauspieler sind, sind Kick-Ass irgendwie hier. Der Winter Soldier, der Schauspieler, ich weiß den Namen gerade nicht, Sebastian Stan heißt der, glaube ich, der spielt den, den Tommy Lee. Also der ist, ich habe zwei Folgen geguckt, absolut fantastisch. War auch in der Liste der meist also es gibt so eine Liste, habe ich weiß gar nicht, mehr, auf, irgendeiner, auf irgendeiner amerikanischen großen Filmseite, die meist erwarteten Serien des Jahres und da war die Serie auch dabei. Kann ich euch sehr empfehlen. Ich habe zwei Folgen geguckt, drei gibt es und dann jeden Mittwoch eine neue. Großartig. Ähm, und einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler ähm, nämlich wie heißt er äh, Seth Rogen spielt den den Handwerker oder äh, hat eine wichtige Rolle ich will jetzt nicht spoilern. Äh, ja, mega mega Serie. Große Empfehlung an dieser Stelle. So, habt ihr noch irgendwas?
2: Nö. Okay. Ja, klar. Dann hat mir den Tag versaut. Jetzt muss ich wieder dran denken. Danke Steve.
1: Was was, was hä? Moment hat sich den Tag versaut. Jetzt war alles vorbei. Achso, dann würde ich sagen, spiel doch einfach eine Runde PoE. Dann also macht der einen Tag wieder besser. Da spielt man Mach keine den. Runde, da spielt man äh, Macher Nacht. Okay, mhm. ich spiel, ich spiel einfach eine Nacht. Spiel einfach eine Nacht. Ich, ich habe jetzt noch eineinhalb Tage bis Lost Ark und da muss jetzt ja alles gemacht werden. Ja, dann würde ich sagen, go for it. Dann brechen wir auch schnell den Podcast jetzt ab, ganz ohne Stromausfall. Und äh, ich danke euch, dass ihr da wart. Mace, für dich zum zweiten Mal. Vielen Dank. Äh, ja, wir, wir, müssen, wir müssen auf jeden Fall ähm, über, über die, die letzte Dingsfolge dann oh, ja
0: Oh, bitte, bitte, bitte.
1: Müssen wir beide auf jeden Fall machen. Und, ja. Ähm, ja. Dann sehen wir uns alle am Dienstag bei Lost Ark. Äh, der Class wird bestimmt, bestimmt streamen. Ich kann ja leider momentan nicht streamen, ähm, aber ich werde auf jeden Fall äh, zocken, auch mit meiner Community. Ich habe Community-Gilder am Start und werde auch Videos drüber machen. Von daher gibt es auf jeden Fall grömer Content. In diesem Sinne, danke für den Podcast, liebe Community. Bis nächste Woche. Mittwoch kommt Sven Talks und äh, macht's gut. Good night, good fight. Ciao, ciao.
2: Ciao, bis dann.